0: Mehmet Rauf, bir aşkın tarihi. Onu bütün bir kış görmemiştim. Önceleri haftada bir olmasa da 15 günde en çok ayda bir mutlaka bana gelirdi ve diğer bütün eğlenceleri boş verip sadece konuşarak, sadece dertleşerek sabaha kadar uyumadan vakit geçirirdik. Gayet hoş sohbet ve temiz kalpli biri olmasının yanında her şey hakkında derin fikirleri vardı. Böylece dostluğumuz birbirimize kırılmadan, küsmeden geçirdiğimiz 15 seneyle adeta taçlanmıştı. O kadar ki onu görmeden geçen günler uzadıkça bir ihtiyaç bu dostumu bulup fikir ve hislerim hakkında onunla konuşmaya ihtiyacı beni rahatsız etmeye başlardı. Bu defa bütün bir kış son derece meşgul olduğum gibi bir de evde hastalananlar olmuş bu durum beni onu aramaktan alıkoymuştu. Fakat kış geçip de gökyüzü bağır rengiyle gülmeye, tabiat güneşin okşayışıyla canlanmaya başladığında onu mutlaka görmeye karar verdim. Bu kararımı nihayet Mayıs'ın ilk haftası bir cuma günü yerine getirebildim ve bir sabah vapura atlayıp ona gittim. Vapurdan indiğimde iskele başı her zaman olduğu gibi tıklım tıkıştı. Gazino bu sene pek erken saldıran halkla hemen hemen dolu görünüyordu. Şöyle bir göz gezdirip bildik bir yüz arayarak geçerken onunla buluştuğumuz zamanlarda sık sık bize eşlik eden Nuri Bey adındaki genci gördüm. O da beni görmüş ayağa kalkarak eliyle işaret etmişti. Yanına yaklaştım. Bana elini uzatarak mutlaka macit için geldin değil mi? dedi. ''Başımı salladığımı görünce devam etti. Fakat Macit kayıplara karıştı dostum. Bir yere kapanmış, ibadetle vakit geçiriyor. Bütün kış Macit'in sokağa çıktığını kimse görmedi. Onu görmeye gidenlerse, şahit kabul edilmeyi başarırlarsa, o eski şen ve konuşkan Macit yerine yalnızlık ve dinginliğinde küflenmiş bir derviş buluyor.'' ''Öyleyse ben de Macit'i değil, ibadet eden o dervişi görmeye gelmişim.'' dedim. ''Biraz oturalım da sonra gideriz.'' diye teklif etti. Ama ben ısrar ettim. Beni yalnız bırakmayarak eşlik etti. Beraber yürüdük. Demek ki Macit yalnız beni değil, herkesi ihmal etmiş, adeta hayattan kaçmıştı. Bunun çok önemli bir sebebi olmalıydı. Nur ve yürürken anlatıyordu. Bu kadar değişmesi hayret edilesi bir şey. Sanki insanlardan nefret ediyor, kimseyi görmek istemiyor. Onu görmek için evine gidenleri de eğer kabul ederse derin bir suskunlukla karşılıyor. Önceden de hayattan ve insanlardan memnun değildi. Kötümser biri olduğu için insanlardan kaçardı. Fakat hiç olmazsa o zamanlar kötümserliğini ve insanlardan nefretini pek latif, pek hoş tasvirlerle, delillerle, hikayelerle anlatır, yaşadığına dair bir kanıt ortaya koyardı. Şimdi ise hayattan nefret etmiş, artık yaşamamaya karar vermiş gibi, önceleri de insanların hayattan aldığı zevkten mahrumdu. Şimdi artık bir hayatı yok gibi, yalnız neşeyi, zevki değil, hayatı da reddetmiş. Bunun yeni bir sebebinin olup olmadığını sordum. Sebep mi? Kim bilir, Macit'in nasıl sır kipi olduğunu bilmez misin? Önceki seni o kadar soruşturmamıza, o kadar araştırmamıza rağmen bizden gizli koca bir aşk yaşadığını unuttun mu? Gülümsedim. Sakın yine bir aşk falan... Durdu, bana döndü. O yaptı zaten, hep o yüzden. İşte bu fırtınalar koparan, insanı harikalarıyla kandıran şey. Bir aşk insanı beş on gün eğlendirir. Hadi en çok, en fazla bir ay, bir buçuk ayda kederlendirip ümitsiz bırakacağını farz edelim. Fakat 6-7 ay bir adamı meşgul edecek aşk olur mu? Başlangıcı, doruk noktası, sonra hislerin zayıflamasıyla falan, hepsi dahil aşk en fazla 2 ay süren bir hastalıktır. E, daha vahimleri, daha şiddetlileri olmaz mı? Hadi var olduğunu kabul edelim. Fakat aşk da kolera ya da menenjit gibi bir şey mi? Ya öldürür ya def olur gider. Fakat bazen menenjitten sakat kalan, yıkıntı halinde kurtulanlar da var. Bu esnada Macit'in evinin önüne gelmiştik. Güldü ve parlaklığın kenarındaki zili çekerken, aman aman Allah Macit'i böylesinden korusun dedi. Macit babasından kalan büyük serveti onun gibiler arasında bir istisna olarak çarçur etmeyip iyi idare etmişti. Memleketimizde nadir görülen bir örnek olarak onun geliriyle yaşıyordu. Evinde bir Rum hizmetçisi vardı. Hem yemeğini hazırlar hem de evin idaresine bakardı. Kapıyı bu kadın açtı. Bizi görünce önce hayret, sonra tereddüt etti. Daha sonra sıkıntılı bir tavırla, ''Şey, efendim, beyefendi yoktur, dışarı çıktı.'' dedi. Nuri Bey'in yüzüne baktım. Macit'in hiçbir yere çıkmadığını iddia ederken şimdi bu hal pek garipti. Nuri Bey bakışıma cevap olarak ''Olabilir ya, demek ki bağır onda bile biraz hayatın yeşermesine sebep oldu.'' diye söyleniyordu. Hizmetçiye Macit'i görmek için geldiğimizi, sonra tekrar geleceğimizi söyledim. İki adım atmıştık ki evin içinden cama hevesle vuruldu. Döndük, Macit'ti. Camın arkasından bize işaret ediyordu. Hizmetçi kadın tekrar kapıyı açtı ve ''Bana tembih etmişti de affediniz ben ne bilirim'' dedi utanarak. İçeri girdik. Macit beni büyük bir samimiyetle karşıladı. Elimi sıkarken ben Marie'ye köyden her gün gelenlerden biri gelirse diye tembih etmiştim. Sen İstanbul'dan kalkar bana gelirsen de ben nasıl seni kabul etmem, dedi. Nuri Bey, Macit bu köylü arkadaşların için pek hoş bir şey olmasa gerek, dedi. Macit bizi kütüphanesine sokup beni bir sallanan sandalyeye oturttu. E artık köylü arkadaşlarım da etrafımda kurdukları gözetleme ağının beni ne kadar sıktığını anlasınlar da bu kadar taciz etmesinler dedi ve karşıya kanepeye oturdu. Aman azizim, meğer ben ne kadar önemliymişim, bunu bu kış anladım. Önceden ben de kendimi herkes gibi önemsiz, unutulmaya değer, sadece görüldüğü zaman akla gelen adamlardan biri zannederdim. Meğer hiç öyle değilmişim. Bütün arkadaşlarımın fikrinde önemli bir yerim varmış. Macit, macit, macit, macit sokağa çıkmıyor. ''Macit gidenleri sessiz ve sıkıntılı karşılıyor. Macit şöyle yapıyor, Macit böyle yapıyor. Bütün kış dostlarımın konuşmalarının zeminini ben oluşturdum. Bu garip değil mi?'' Kısar öpte şambırının cebinden tabakasını çıkardı. Bize birer sigara verdi. ''Macit kibriti sigaramı yakmam için bana uzatırken Nuri Bey...'' Ee, sevinse ne? Keşke benimle de bu kadar meşgul olsalar.'' ''Demek ki seni seviyorlar. Bundan şikayet edilir mi?'' dedi. Macit ince ince ikimize de baktı. ''Öyle bir sevgi ki mayasında yalnız izleme, taciz etme merakı var. Çekememezlik var. Kendi keyfini düşünmek var.'' dedi. Bu esnada kapının zili tekrar çaldı. Hizmetçi kadın koştu. Macit de hemen kalkarak kapı tarafındaki pencereden baktı. ''Oh!'' ''Al bir sürü misafir, yeni birkaç meraklı daha. Bu artık her cuma adet oldu. Köylü arkadaşlar bir hafta adada kaldılar mı işten güçten sıkılan canlarını eğlendirmek, biraz keyiflenmek için gelip burada sermaye toplar. Bu cuma olsun kendimi bu işkenceden kurtarmak istemiştim. Hadi yine feda edelim kendimizi.'' Kaderine razı bir tavırla tekrar cama vurdu. Ve kapı açılıp da üç dört kahkahanın yaklaştığı işitilirken bana döndü. ''Bak Necip, bu fedakarlığa sana hayatımı ve dostlarımı göstermek için katlanıyorum. Bak da ibret al.'' İkisini yine vaktiyle Macit'in yanında gördüğüm, diğer üçünü ise yalnız uzaktan tanıdığım beş genç odaya girdi. Macit'in odasının her zamanki dinginliği bile bu fazla neşeden, bu şamatadan, bu birbiri ardı atılan kahkahalardan şaşırmış, biraz rahatsız olmuş görünüyordu. Bunların ikisi yolda başlamış oldukları ve hala gülmeye devam ettikleri bir bahsi tamamlıyorlardı. Kapının yanında ayakta bazen yüksek sesle, bazense ihtiyatla birbirlerinin kulağına yaklaşarak ve kahkahadan kırılarak konuşuyorlardı. Diğer üçü beni görünce resmileşti, tanışma merasimi gerçekleştirildi, sigara ikram edildi, kahkahalı sohbet ancak bu esnada bitti. Bunlardan biri Sabri Bey isminde bir suvari zabiti, Macit'in eline tutup koparmak istiyormuş gibi bir asker gibi sallayarak ''Nihayet ele geçtin hain firari'' dedi. ''Seni görmeyeli neler oldu, ortadan kayboldun, nerelerdesin?'' Nuri Bey biraz evvel işittiği tuzluca sözlerin tatsız etkisiyle Macit'e kendini savunur gibi ''Canım çalışıyor'' dedi. ''Bir büyük Osmanlı tarihi yazıyor. Herkes sizin gibi tembel değil ayol. Baksanıza masa perişan evrakların altında çatırdıyor. Meşgul meşgul.'' Hepsinin gözleri merakla masaya yöneldi. Macit acı acı güldü. ''Merak etmeyiniz, merak etmeyiniz. Nuri Bey şaka ediyor. Kitap yazmıyorum. O kağıtlar sadece masraf pusulaları.'' Sabri tekrar kuvvetli elini Macit'in omzuna attı. ''Ee neyle meşgulsün öyleyse? Ortadan böyle kaybolmak için mutlaka bir sebep var.'' Macit bana acı, şikayet dolu bir bakış attı ve durumu bir şakayla geçiştirmeye gayret ederek ''Hep merak.'' dedi. ''Hem sen omzumun yanında öyle yeniçeri tavrıyla durursan beni korkutuyorsun ya. Şöyle otursana, durmasana şöyle.'' Nur Sabri'yi çekerek yanına oturttu ve onunla gizli gizli konuşmaya başladı. Diğerleri köye dair ortak bir konu açtı derken Sabri tekrar bize döndü. ''Fakat bu sene adanın kalabalığı ne? Saat dokuz oldu mu kalabalıktan sokağa çıkılmıyor.'' Piyasa için köydeki arabalar yetmemeye başlamış. Daha Nisan'ın sonunda boş ev kalmamış. Bunun üzerine herkes rastgele bir söz söyledi. Konuşma böylece devam etti. ''Bu sene bahar ne kadar güzel oldu. Mart'ta Mart değil, Haziran gibi geçti. Bu sene dünya mevsimleri değişmiş.'' diyorlar. ''Ah, işte bu tuhaf. Demek bu sene harika olacak. Belki bunun macitin içine kapanmasıyla da bir ilgisi vardır.'' Macit gülerek, ''Bari burada benim yanımdayken benden konuşmayı bıraksanız canım, yalnızken benden başka bir şey konuşmadığınızı biliyorum. Bari burada bırakınız.'' Bu sırada kapının zili tekrar çaldı. Pencerenin önünde oturanlardan biri, ''Oo Cemil geldi.'' dedi. Hizmetçi kadının daha önce verilen emrin artık geçerli olmadığını anlamıştı. Kapıyı ona da açtı. Cemil içeri girdi. Önce kapının önünde durarak bir reverans yaptı. Sonra bir ayağının üzerinde bir kere döndü ve ''Şık mıyım?'' diye sordu gülümseyerek. Cemil'in birinci merakı güzel giyinmekti. Bunu hakkıyla başardığını her gün özenle ve yeni kıyafetleriyle herkese göstermekle kalmaz, bunun onun yüzüne de söylenmesini ve bir rivayet halinde herkes arasında yerleşmesini isterdi. Nuri bir soruya hemen cevap verdi. Ne demek civanım, ne zaman şık değilsin ki? Sabri kendine has bir cüretkarlıkla, Cemil, öyle bir caziben var ki, dedi. Kadın olsam ve senin ne kadar değersiz bir adam olduğunu bilmesem senin için deli olurdum. Giyim konusunda gayet becerikli ve başarılı olan Cemil, dil konusunda aynı mehaleti gösteremezdi. Bunun için bu ucuma sadece bir ooo ile karşılık verdi Onun yerine Nuri atıldı Ey zavallı senin bir şeyden haberin yok Herkes onu senin gibi bilmez Onun için onun tatlı gözleri ve şıklığı için Sabaha kadar uyumayan ne kadınlar var bilsen Macit kendini tutamadı Yahu Cemil'e iftira etmeyiniz O kadın sevsin bu mümkün değil Cemil'in kalbi yalnız bir sevgi bildi o yalnız elbiselerini, boyun bağlarını, gömleklerini, potinlerini sever. Kadını aşkıyla onu şıklaştıramayacak kadına Cemil'in ihtiyacı yoktur. Fakat Cemil artık bu kadınlara tahammül edemedi. Kim demiş, siz beni sadece burada görüyorsunuz, beni göğsümde nefis bir gardanıyla mulen rujda görmeliydiniz ki, Vallahi billahi yüzlük banknotları sigara kağıdı gibi bükerek çılgınlarca öylece fırlattım. Ben bu memleketin, bu hayatın adamı değilim ki ben o hayat için doğmuşum. Zevk için, israf için, sefaat için, içki için ben böyle bir adamım. Başka bir şey ihtiyacım yok. Ya para? Avrupa'da öyle yüzlük banknotları çalgıcılara atmak için insanın hiç değilse bir milyarder olması gerekmiyor mu? Cemil tatlı bir gülümsemeyle ''Onu da bu hafta buluyorum merak etmeyiniz'' dedi. Bir hafta sonra Cemil buradan azat buzat. Paris'te beni gözet olacak. Prens Cemil'den mektup aldım. Tekrar barıştık bilseniz bir gün bana sana bu para iki ay yetişir artık diye 500 lira vermişti. İşin tuhafı ben bu 500 lirayı altı günde bitirip de tekrar ondan para istemiştim. Sabri anlamlı bir şekilde Macit'e bakarak ''Aman Cemil, etme be. Bak köyün en tatlı mevsimindeyiz. Gel bizi bırakıp gitme. Bak sırrı paşanın kızı da dün Beyrut'tan gelmiş. Bu sene senin sayende güzel bir yaz geçirelim.'' dedi. Bu esnada ben de Macit'e bakıyordum. Yüzünün dehşet verici bir renksizlik içinde solduğunu fark ettim. Gözleri karanlık içinde ve adeta kör gibiydi. Hepsi birden bu haberi pek önemsedi. ''Ne o? Güzin yine dönmüş mü?'' diye sordular. Sabri, dün Suriye yoluyla Majezere Macritemli geldiğini söyledi. O zaman konu ona döndü. Bu beylerin hepsi de onunla çok ilgili görünüyordu. Özellikle Nuri Bey. ''Güzin Allah için nefis bir kadındır.'' diyordu. Cem ise bu gürültüde, benim paşa kızlarıyla işim olmaz, öyle büyüklük taslayan boş manasız kızlarla ben Moulin Rouge şantözleri Paris kokotlarını isterim diye feryat ediyordu. Bu övgüler arasında beylerden biri küçümseyen bir tavırla, canım da şu kızı be, dedi. Müsrif, sahtekar, dünyayı kendine köle zanneden, İstanbul'da ondan başka kadın yok iddiasında havasından geçilmeyen bir kız. Hem nesine, babasının serveti Abdülmecit'in lütufları sayesinde olmuş, kendisi ise eh oldukça güzel fakat sahtekar, gösterişçi, şımarık bir şey. Nuri savunmaya geçti. Eh oldukça güzel mi? Dünyada bulunan başka güzel kadın nasıl olur bunu bilmek isterim. Sizin onun küçük görmeniz, onun sizi küçük görmesinden kaynaklanıyor olmasın. Büyüklük taslamaya gelince bizim gibi erkeklere büyüklük taslaması bence en önemli meziyettir. Karşısındaki hiddetle köprerek, ''Büyüklük taslamak mı? Herkes ne söylüyor siz biliyor musunuz?'' dedi. Ve Sabri'nin kulağına bir şeyler fısıldadı. Sabri bunu pek gürültülü ve uzun bir ile dinledi. "Ama yapıyorsun ha, mümkün değil, İşte bunu zannetmem.'' diyordu. Nuri işitmek için eğildi. Amacına ulaşamayınca ''Canım biraz insaf.'' dedi. ''Şu kız geçen sene bütün yaz kime ne fenalık etti? Kendi halinde, hastacık, her gün arabasıyla gezmeye çıkar, sonra yine zararsızca dönerdi. Bütün bir yaz bir şey işittiniz mi?'' ''Peki, öyle.'' Fakat rastladığı kadınlara, erkeklere o bakışı, o gökyüzünden bakıyormuş gibi büyüklük taslayan bakışı, sanki dünyada ondan başka bir mahluk yokmuş, başka adamlar, kadınlar, adi bir başka cinse mensup hayvanlarmış gibi. Nuri tekrar savundu. ''Evet, elbette, elbette ya. Sen onu bilir misin? Hiç mahremiyetinde bulundun mu?'' Her gün gördüğün kadınlardan ne kadar farklı, özel bir kadın olduğunu bilir misin? Elbette öyle bakar ya. Biz bir hayvan sürüsünden başka neyiz? Hem neyimizi beğensin ve niçin beğensin rica ederim. Onlar gürültü ederek konuşurken ben gözümü macitten ayırmıyordum. İlk rensizlik şimdi yavaş yavaş geçmiş gözlere bir parlaklık gelmişti. Ancak ara sıra bu parlaklık ani saldırılarla coşup taşıyor, o da konuşanlara katılmak istiyorsa da tereddüt ettiği belli oluyordu. Nuri'nin bu çıkışı Sabri'nin büyüklük taslama iddiasını yerle bir etmişti. Sabri kendini özgü bir kabalıkla, ''Canım sen de şimdi beni çirkin çirkin söyleteceksin. Bizi beğenmemek için kendisinin nesi var? Sen bir kere kulağını aç da dedikoduları dinle.'' ''Bak bir kere onun nasıl bir kadın olduğunu gör, anla.'' ''Bir kere diyorlar ki yüzündeki renk hep boyadan ibaretmiş.'' Nuri şakacı bir tavırla ''Ama hasta, kız verem, yüzünün renksizliği de kabahat değil ya.'' dedi. Sabri devam etti. Sonra şekli, bütün bacakları, kalçaları pamukla doluymuş. Nuri yine aynı tavırla ''Ee, dedik ya canım, veremli bir kız, zayıf, hasta.'' Sabri hiddetle gülüyordu. "E, ee canım, yalnız bu kadar da değil, saçları da takmaymış. Nuri yine gülerek cevap verdi. Allah Allah, bugün artık takma saç olmazsa mükemmel bir tuvaletin mümkün olmadığını bilmiyor musun? Sabri buna da hiddetle başını büktü. Ya evinde her gün yaptığı kepazeliklere ne diyeceksin? Yolda, arabasında, seni beni beğenmeyen bu hanımefendinin... Evinin karşısındaki bahçenin bahçıvanıyla her gün akşama kadar flört etmesine, o dengi olmayan adama saatlerce kur yapmasına ne diyeceksin? Nuri hayretle baktı. Nasıl nasıl? Sabri Allah aşkına, bu mahalle karısı dedikodularına sen de inanıp tekrar etme. Bu kendisini, haşmetini, hüsnünü görüp de kıskanan, büyüklüğünden kırılmış mahalle karılarının uydurdukları yalandan başka bir şey değil. ''Bilirsin ya, bizde adalettir. Her parlayan şeye çamur atarız.'' Her köyde böyle kadın erkek, herkesin dikkatini cazibe ve saltanatıyla çekmiş, aleyhinde masallar uydurulmuş, güzel bir mahluk, bir kurban bulunur. O şahsi yenilgilerinin acısıyla yanan, herkesin kötülüğünü isteyen, bir takım insanların saldırısına hedef olan güzel, biricik bir kadındır. İşte burada da aynı şey. Güzin, gözün. ben itiraf ederim ki ona bayılıyorum.'' Ve onun gibisi sadece bu köyde değil belki İstanbul'da bile yoktur. Sabri karşılık olarak ''Sen ona adeta tutkunsun canım. Bunu geçen seneden beri biliyoruz.'' dedi. Sonra beylerden biri saatine bakarak yemek vaktinin geldiğini söyledi. Hep birden gitmeye kalktılar. Sabri misafirleri uğurlamakla meşgul olan Macit'i bekledi ve yalnız kalınca ''Bugün seni biraz sıktım ama kabahat Nuri'nin.'' dedi. O kadar övmeseydi. Macit bir şey anlamadığını gösteren bir tavırla onun elini sıktı. Sabri'nin yine pek gürültülü bir kahkaha atmasına sebep olan bir sözle onu yolcu etti. Gittiler. Macit içeri geldiğinde omzundan büyük bir yük kalkan insanlar gibi derin bir nefes aldı ve kendini kanepeye bıraktı. Sonra derin bir nefretle ''İşte'' dedi. ''İşte dostlarım bunlar. Yani hayatta alıştığınız adamlar.'' Akıl ve zekalarından, ahlaklarından şüphe duyulmayan İstanbul'un en anlayışlı adamları. Ah, herkes nasıl bir alem. Kimse yok, kimse yok ki. Dostlar mı? Hislerine, çıkarlarına uyduğun kadar. Kadın mı? Şefhetlerinin sazına titrettiğim müddetçe. Hele onlar. O kadar iğreniyorum ki artık en güzellerine bile bakmıyorum. Bir vakitler içlerinin nasıl olduğunu bile bile bedenleri, güzellikleri, kadınlıkları için bakmaya değer bulurdum. Sade güzelliği, hayvani cazibesi olanları istediğim oldu. Şimdi artık gönül düşürmüyorum. Benim ne çapkın bir adam olduğumu bilirsin. Ama işte sekiz ay oldu ve daimi bir nefis terbiyesiyle beraber bugün hala onlardan biriyle temas etmemek için zevki terk edecek güçteyim. Halbuki onlara gelince... Mesela içlerinde nasıl görünen Nuri, Sırrı Paşa'nın kızını haklı olarak savunan Nuri bile dünyanın en maddi adamıdır. Mesela eminim ki Beyoğlu kaldırımlarında iki mecidiye içinde ulaşan bir Yahudi çocuğunu da güzün gibi sever ve ister. Demin herkes gibi bir alem demiştim. Evet, öyle kapalı bir alem ki içine girmek imkansız. Güzünü anlamak, demin burada horoz gibi öten bu beylerin birine nasip olacak bir mutluluk mudur acaba? Onu anlamaya bile layık değiller. Bu coşkudan faydalanmak için kalkıp yanına oturdum ve ''Canım bu güzün de kim? Bana anlatsana.'' dedim. O zaman bana saf ve samimi bir bakış atarak ''Evet anlatacağım.'' dedi. Ve sen dinleyeceksin. Sen bu büyük aşk hikayesini dinleyerek hükmünü vereceksin. ''Bak bakalım.'' Güzin nasıl kadınmış, bütün o rivayetler adi iftiralardan başka bir şey değil. Onun hiçbiri benim kadar tanımıyor. Güzin kendini hediye edecek kadar kendine layık bir erkek bulamamaktan benim gibi şaşırmış harap bir varlık. Şimdiye kadar kimseyi sevmemiş, kalbi titremeye susamış. Fakat daha onu titretecek kadar mutlu bir adam çıkmadı. Güzin aşk için doğmuş bir genç kız, fakat daha kimseyi sevmemiş. Tanıdığı, gördüğü erkeklerin titremediği kalbini soğuk bularak aşkı suçlamış ve sonunda aşkı inkar etmiş. Ben onu hepsinden çok onun aleyhinde kıskançlıklarından kuduran kadınların uydurdukları her türlü saçma sözü tereddüksüz kabul edip yayan beylerden daha iyi bildiğim, tanıdığım için böyle eminim. Evet, tanıyorum. Çünkü, çünkü işte onun için ölüyorum. Önü tanıdığım için ölüyorum. Bütün bu buhran, bu kapanma, bu uzak duruş, hep o, hep o. Geçen sene bütün yaz geceli gündüzlü beraber yaşadık. Ve nasıl bir hayatla, nasıl bir aşk hayatı düşünemezsin Necip. Bu sabaha kadar, of, hayal edemezsin. Her saniyesi başka bir aşk olan, bir şiir, bir aşk hayatı. Ben ki bu yaşıma kadar kendimi aşkı tanımış. Beş on kadın sevmiş zannederdim. Şimdi anlıyorum ki onların hepsi bir oyuncakmış. Bugün onların hepsini, hepsini reddediyorum. Hepsini, hepsini yalnız o var dünyada. Kadın olarak yalnız o var ve aşk olarak da yalnız onun aşkı var. Bu coşup taşma beni sersemletmişti. Kendini biraz daha açması için, peki canım sırayla anlat bakalım dedim. Devam etti, evet anlatayım, anlatacağım, fakat nereden nasıl başlayayım, bütün yaz, bütün bir yaz, bütün yaz diyorum, halbuki iki ay bile değil, hesap ettim, altmış gün bile değil, fakat bence hem sonsuzluk kadar uzun hem de bir saniye kadar firari bir zaman, şimdi öyle geliyor. Daha doğrusu bizim ölçümüzde mümkün değil tartılıp kıyaslanabilecek bir zaman değil. Her gün, her gece beraberdik. Akşamlara, sabahlara kadar, iki ay, bütün bir yaz. Ah nasıl mutluluktu bir bilsen. Nasıl beraber, bir evde mi? Hayır, ev, evin ne lüzumu var? Bu kırların, bu çamlıkların ne lüzumu kalır? Kırlarda, çamlıklarda, arabalarda, ah o çamlar Necip, hello Hristos, işte bugün ayrıldıktan yedi ay sonra bile beni sokağa adım attırmayacak kadar keder veren bu hatıralar. Yemin ettim, onunla beraber olmadıktan sonra bana artık ölünceye kadar adayı turlamak yok. Tekrar oralara gidip bir gün şu ağaçların altında, şu yolda onunla beraber vücudunun havasında... Onun okşayan sedasıyla kendimden geçmiş olarak gezdiğimi düşünmeye tahammül edemeyeceğimi biliyorum. Onun için sokağa çıkmıyorum. Çünkü nereye baksam o oh, İstanbul'un beraber gezmediğimiz bir köşesi kalmadı. Hiçbir güzel yer yok ki onun kıymetli refakatıyla gitmiş olmayayım. Ah Necip! Onu bir gün o kadar acı bir şekilde kaybedip hatırasıyla dolu olan İstanbul'da bu kimsesiz, bu ölü hayatla yalnız kalınca Aylarca ne çektiğimi bilsen Nereye baksam oydu Onun kıymetli hatırası Kıymetli sesi, kıymetli hayali Pendikten ta çekmecelere kadar Her noktada onun güzelliğinin hayali uçuyordu Bütün bu mümkün olmayan uzak durduğum manzaralara Alışıncaya kadar neler çektim bilsen İlk günlerde buralara bakmak Bunları hatırlamak, göğsüm deniliyor ve ciğerlerim parçalanıyormuş gibi beni maddi bir zulümle harap eder ve inletirdi. Tıpkı bir ateşle dağlanıyormuşum gibi tahammülü mümkün olmayan bir his. Fakat ada, ada öyle mi? Burada gezmek nasıl mümkün olur? Burada gezmek, o manzaraları uzaktan görmek gibi değil ki. Gidip de belki ayaklarının izini görmek. Sesini işitir gibi olmak, güzelliğinin kokusunu, geride kalan ışığını hissetmek, hekimlerin ihtiyarlarına kulak vermeyip benim için hasta hasta gece yarılarına kadar sokaklarda gezdiğini düşünmek. O zaman sordum. E bana doğru söyle bakayım, bir kere olsun bir evde, bir yerde buluşmadınız mı? Yüzüme hayretle baktı. ''Nasıl soruyorsun? Ne yapacaksın?'' ''Sen söyle. Nerede buluştunuz?'' ''Buluştuk. Üç kere. Başkalarının evinde.'' ''Ee, bir şey olmadı mı?'' Hiddetle haykırdı. ''Ah işte, işte sen de oraya geldin. Büyük, yegane, en ön önemli mesele.'' ''Madame Hugo'yu sevmiş biri. Aralarında bir şey oldu mu? Bütün Fransız edebiyatı ikiye bölündü. Yattı mı, yatmadı mı? Mühim mesele.'' Halbuki işin en önemli noktası onun iki ay gece gündüz benimle vakit geçirmesiydi. Kimse bunu düşünmüyor. Senin de merek, meraktan kudurtayım. Hayır hiçbir şey olmadı ve bugün bana hala üzülüyor değilim. Bunu sen de pek tuhaf buluyorsun. Hatta Sabri ve Nuri işitse ilk sözlerinin bana eşek diye haykırmak olacağına eminim. Halbuki hiçbir şey olmadı ve ben daha ziyade mutlu oldum. Rastladığın her kadına hemen sahip olmakta ne zevk olduğunu ben hiç anlamıyorum. Ben böyleyim. Hayalet ki ancak bir ay sonra elini öpebildim. Bir sigara yakarak aman aman dedim. Bu pek garip bir hikaye. Şunun sırasıyla anlatsana. O zaman heyecanının tonuna göre renkler, manalar, yüzüne kah bulutlar, kah güneşlerle aksederek Pek de hakim olmadığım ruhunun tüm hisleri gözlerinde benim için şiddetle açığa çıkarak anlatmaya başladı. Geçen yaz başında bizler, yani adanın genç haylazları, mevsimin getirdiği kiracıları alışkanlık üzere merak ederek ilk turlara başlamıştık. Rastladığımız arabalardaki güzel yüzleri inceleyerek kişilere dair ufak tefek bilgiler oluşturmaya başlamıştık. Güzün de o zaman ortaya çıktı. Haziran ortasına doğruydu. Her gün turda görülen arabaların arasında yanında kah bir Hristiyan kadını kah yaşlı bir kadınla bir genç kız görünmeye başladı. Adadaki bütün olaylardan haberdar olan bizler için önemle karşılanmaya değer bir durumdu. Hemen araştırmaya anlaşıldı ki sırrı paşanın kızıymış. Ailesiyle Beyrut'ta yaşarken şüpheli bir hastalığa yakalandığı anlaşılmış. Tedavi olmak ve hava değişikliği için yazı Büyükada'da geçirmeye gönderilmiş. Hayatı, hal ve tavrı her akşam mutlaka tura çıkıp oldukça serbest olarak gezmesi herkesin öyle dikkatini çekti ki hakkında bazı söylentiler dolaşmaya başladı. Herkes bir şey söylüyor, herkes mutlak bir fenalıktan bahsediyordu. Halbuki o son derece kibirli görünüyor. Bir kalabalığa denk geldiğinde kimseye bakmaya layık bulmuyormuş gibi ilgisiz ve ciddi bir hava ile geçip gidiyordu. Benim çok ilgimi çekmişti. Sadece benim değil, bütün arkadaşlarının da dikkatini çekmişti. Hatta Nuri her yerde, herkesin içinde kendine özgü bir açık yüreklilikle yüzüne bayıldığını, ona enfes bulduğunu ilan edip duruyordu. Ben yine ara sıra yakalanmayı adet edindiğim aşk ihtiyacı krizlerinden birini geçiriyordum. Yaralı ve haraptım. O zamana kadar gördüğüm kadınlar arasında dikkate değer arzu uyandıran birine rastlamamıştım. Gözünde öyle büyüklük tasladığını gördüğüm için onu arzu etmek, böyle yüksek bir hedef belirlemek, buna cesaret etmek mümkün olmuyordu. Nihayet bir sabah İstanbul'a gitmek için iskeleye inmiş vapurun gelmesini bekliyordum. Baktım arabası geldi ve Güzin arabadan inip karşıdan kalabalığın içinden kendine has bir büyüklük ve saltanatla yürümeye ilerlemeye başladı. Orada birikmiş kadın erkek bütün halk ona hayret ve beğeniyle bakıyordu. Şüphesiz hepsi de benim gibi itiraf ediyorlardı ki bir kadın ancak bu kadar nefis olabilir. Neyse herkesi bilmem fakat benim önümden... Beni yürüyüşü ve tantanasıyla kendimden geçiren şey oydu. Vapura girdik. Vapur hareket etti. Ben hala bu güzelliğe bakarak gökyüzünde şiir ve aşkın sonsuzluğundan uçuyordum. Kendi kendime ''Niçin olmasın?'' diyordum. ''Yüksek. Fakat daha iyi değil mi?'' diye tereddütlerimin yavaş yavaş eridiğini hissediyor. Adeta karar veriyordum. Hatta ona yazacağım mektubun cümleleri birer birer aklımda oluşuyordu. Defterimi çıkartarak bunları yazmaya başladım. Fakat böyle bir karar vermekle bu kararı uygulamak arasında ne kadar mesafe olduğunu bilhassa sen bilirsin. Çünkü sen de aynı yolun gazisisin. Bir kere mektup yazsam, bu mektubu ona vermeyi kararlaştırsam bile bunu ona nasıl ulaştıracaktım? Yolda arabasına mı atacaktım? Bu tane ve Fenerbahçe usulünü elbette ben de en az onun kadar nefretle karşılarım ve böyle atılan bir mektupla arabasını kirletmemek için mektubu şemsiyesinin ucuyla sokak ortasına fırlatması gayet haklı bir hakaret olurdu. Sonra onu iyice araştırıp şimdiye kadar olduğu gibi değil, bir de bu yeni bakış açısından anlamak gerektiğini düşündüm. Bir hafta boyunca onu araba turlarında inatla takip ederek anladım ki, Hakkında ada kadınlarının çıkardığı söylentilerin hiçbirine inanmamak gerek. Rivayete göre herkesin içinde havalı bir şekilde dolaşan bu hanım, tenha yerlerde rastladığı erkekleri gülümsüyor ve iltifat ediyordu. Halbuki tenhada olsun, kalabalık içinde olsun tam bir ciddiyetle geziyor ve yolda rastladığı arabalardan kendisine yapılan sevgi gösterilerine daima ilgisiz kalıyordu. Bana rastlandığında tabii yine aynı şekilde ilgisiz ve ciddiydi. Bu ilgisizliğinin ne kadar asil ve doğal bir şey olduğunu takdir etmek için güzünün halini, tavrını bizzat görmek lazım. Seni görünce açık pencerelerini indirecek kadar itinayla kapanan, ama sonra karşılaştığınızda yürüyüşlerini, turlarını ellerinde olmadan değiştirip düzeltmeye çalışarak varlığının etkisiz olmadığını gösteren kadınlar vardır. Güzünse sen hiç yokmuşsun. O sanki tek başına tenha bir yerden geçiyormuş gibi bir ilgisizlik içinde kalır. Nihayet bir hafta süren bu takipten sonra öyle bir hale geldim ki, ya tamamen üzülmek ya da başarılı olup somut bir neticeye ulaşmak mutlak bir ihtiyaç halini aldı. Her gün her haline biraz daha fazla tutuluyordum. Kendi kendime, ''Ah bu genç kız tarafından sevilmek.'' Bu ilgisizliğin sizin için eridiğini, onun yerine sönmez bir ateşin ortaya çıktığını, dünyaya karşı büyüklük taslayan bu varlığın yalnız sizin için fedakar, müşfik tam anlamıyla size bağlanmış olduğunu görmek saadeti diye sızlanıyordum. Mektubu nasıl vereceğimi uzun uzun düşündükten sonra iskelede çikolata satan bir çocuğu uygun buldum. O da herkes gibi Hristos'ta ya da yollarda gözünü görmüştü, tanıyordu. Bir akşam turdan dönüşünde arabasından inerken çocuk ona yaklaştı. Ben şimdi reddedecek, almayacak diye bin bir heyecan, bin bir çırpıntı ile kıvranıp karşıdan bakarken mektubu güzüne uzattı. Çocuk muhtemel sorulara verilecek cevapları benden dinleyip tekrar ederek ezberlemişti. Mektubu elinde tutup şöyle bir baktığını, sonra çocuğa bir iki söz söyleyerek mektup elinde evden içeri girdiğini gördüm. Çocuk koşarak yanıma geldi. Eline şek ve sevinçle bir mecidiye sıkıştırdım. Çocuk üç günde ancak kazandığı o mecidiyeyi şimdi beş dakikada kazandığını söyleyerek sevinçle koşarken ben de mektubumu reddetmeyip kabul ettiğini düşünerek deli gibi uçarcasına iskeleye bindim. Bu ilk başarımdı. Çünkü tam bir cesaretle iddia edebilirim ki Maharetle yazılmış bir mektuba karşı koyacak kadın yoktur. Hele güzüne yazdığım gibi bir mektuba. Bunu hangi kadın okursa, ne kadar mağrur olursa olsun, gururunun okşandığını hissederek kalbinin en gizli köşelerinde bir memnuniyet, bitmez bir zevk duyacağı şüphesizdir. Dünyada hiçbir kraliçe hiçbir zaman bu kadar yüceltilmemiştir.'' Onu memnun edip bu mektubun kimin tarafından yazıldığını merak ettirmek. İşte ilk saldırının amacı buydu. Çünkü mektup imzasızdı. Uzun uzun İstanbul'da bakılacak, dikkate değer bir kadın olmadığı için kendimi çölde kalmış biri gibi gösteriyordum. Nihayet onu görüp halinden tavrından ne kadar nadir bir insanlık örneği olduğunu takdir etmiştim. O kadar cazip ve yüceymiş ki, ''Sahip olduğu yüksek vasıflardan dolayı büyülenmişim ve bunu hiçbir ümit olmadığı halde kendisine ilan etmek benim için bir ihtiyacı olmuş. Bu mektubu işte bu yüzden yazmışım.'' ''Bir kadını mağlup etmek için onun ruhunu, ruhunun eğilimlerini bilmek ve ona göre bir düzenle saldırıya geçmek lazımdır. Güzün pek kibirliydi. Kendini bu mühitin çok üstünde buluyordu.'' Benim hücumum da bu bakış açısıyla düzenlenmişti. Hemen itiraf edeyim ki ben onu henüz o büyüklüğe, o ciddiyete rağmen bizde emsali pek çok olan sahte, gösterişçi, şımarık bir paşa kızı olarak kabul ediyordum. Bu işe önce adi bir oyuna girer, mevsimlik bir eğlence arar gibi başlamıştım. Bunun için ilk mektuplarımda saygı ve cesaretsizlikle pek küçük göründüm ve onu pek büyüttüm. Beni bir zübbe olarak görmemesini, özellikle kendisi gibi bu mühitin pek üstünde olan bir yaratılış harikasına böyle bir mektup vermek cesaretinin harikuladeliğini affetmesini rica ediyordum. Bu cesaretin yalnız uzun seneler gıdasız kalmış ruhumun nihayet aradığı güzellik ışığına rastlamasının verdiği mutluluğun delili için ortaya çıkmış ve elde olmayarak işlenmiş bir hata olduğunu Gerçekte onun böyle ileri gitmelere cesaret edilemeyecek kadar yüce ve yüksek olduğunu söylüyordum. Şimdi bu mektupların Fransız aşk ve ruh romancısı Seth Haller'in tabiriyle yüzünde sebep olduğu ateşleri hayal et. İlkinde hep onu övdüm. İkinci mektuptaysa kendimi daha iyi tanıttım. O pek yüksek bir kadındı. Ben de bu erkekler arasında ona layık olacak bir erkektim. Şimdi emindim ki onun içini yiyip bitiren şey acaba kim sorusuydu ve her an benim kim olduğumu gösterecek bir şey, bir işaret bekliyordu. İşte bunu üçüncü mektubum yaptı. Onu imzalı gönderdim. Bunda ilk iki mektubumdaki ricaları tekrar ederek beni gördükçe nefret etmemesi için ona yalvarıyordum. Sonra eğer sizi bütün kadınların üstünde biricik bir varlık olarak görüp hissettiğim bu arzu ve ihtiyacı elimde olmadan göstermek bir kabahatse bile kalbinizin büyüklüğünü ispat için hiç olmazsa hakaret etmeyiniz diye rica ediyordum. Bu mektubu verdikten sonra artık tura çıkamaz oldum. Ya beni gördüğü vakit dehşete düşüren acı bir hakaretle alay edip eğlenirse diye harab oldum. İşte buna bir çare olması. Aynı zamanda onun ruhu ve arzusu hakkında da bilgi edinmek için dördüncü mektupta büyük bir cesaretle bir randevu verdim. Eğer yola gelecek gibi bir şeyse bu randevu da anlaşılacaktı. Ve eğer böyle ele geçmeyecek inatçı bir kızsa ben de takibi bırakıp biraz rahat edecektim. Artık bu kararlardan sonra rahat rahat tura çıkar ve onu görünce ilgisiz ve içim rahat kalabilirdim. ''Eğer çarşamba günü sabahı arabasıyla Hristos'tan geçerse anlayacaktım ki beni orada burada karşısında görmekten nefret etmiyor ve haftada bir olsun mektubumu almak hoşuna gidiyor. Bugün buna nasıl cesaret ettiğimi hala hayret ediyorum. İnsan sevmeyince pek çusur olur. O zamanlar ben onu sadece istiyordum. Aşk sonra geldi.'' Bu oyuna girdiğime pişman olmuş... Ama bu kadar gayretten ve başarıdan sonra zira arka arkaya aynı şekilde verilen mektuplarımı reddetmeyip alması bir başarıydı. Öylece bırakmaya da kıyamayıp eğer hiçbir ümit yoksa bitsin yahut başlasın diye böyle bir cesarette bulunmuştum. Çarşamba sabahı Hristos'a çıkarken gelmeyeceğine emindim. Dünyayı yaşadığı yıldızlardan seyreden, Başörtüsü arkasında cihana bir kral kibriyle bakan, kirpikleri pek çok şeyi süzdükten sonra dünyayı görmeye tahammül eden bir kibir ve büyüklük tanrıçasıydı o. Benim randevume gelmesi, bu mümkün müydü? Belki mektuplarımı bile okumamış, öfkeyle yırtmıştı. Hristos'ta oturdum, gözlerim araba yoluna dikilmişti. Bir çeyrek kadar vakit geçti, tek dük arabalar geliyordu. Derken karşıdan onun arabasını görür gibi oldum. Baktım. Hakikaten oydu. Ah Necip! O anda sanki çekeceğim bütün acıları yaşamadan önce hissetmiş gibi yüreğim büyük, nihayetsiz bir korkuyla atmaya başladı. Beni mahvetmeye ve telef etmeye geliyormuş gibi, kendi kendime zevkten ziyade korkuyla ''Aman Rabbi, geliyor, geliyor'' diye inledim. Ben onun gelmesini bile ummazken, İlk mektubumu orada aldım. Ah bu mektup. İşte benim esaretim bu mektubun sonucudur. Beni işte o mektup mahvetti. Şimdi böyle bir kızın mektubunu nasıl hayal edersin sen? Hayır. Her türlü düşüncesinin üstünde acı, ciddi, inleyiş dolu bir mektup. Uzun uzun hastalığından bahsediyor. Hasta ve tedaviye muhtaç bir kızın böyle dikkat çekebilmesine hayret ediyor. Bir yanlışlık olmasın diye ihtiyapla ve çekinerek ben öyle güzel bir kadın değilim. Bu derece ilginizin anlamı ne? Ben ölmeye mahkumum. Bu yüzden kimseye bir fenalığımın dokunmasını istemem. Merhamet ediniz. Beni kendi halime bırakınız. Yalnız bana bir edebi eser okuyormuş hissi veren mektuplarınızdan beni mahrum bırakmayınız diyordu. Deli oldum. Dehşetli bir hummanın ateşiyle yandım, perişandım. Çünkü ben geleceğini bile beklemezken gelmiş, bana hiç hayal edemeyeceğim kadar acı bir mektup vermiş, beni hiç hayal edemeyeceğim bir şeref ve saadetle memnun etmiş. Yani mektuplarımı okumaktan hoşlandığını itiraf etmişti. Fakat bu aynı zamanda hüzün veren mektubu okuyunca işte o anda onun varlığına bağlandım bu kadar özel, sıra dışı bir varlığın ölüme mahkum olması ve bunu böylesine derin bir acıyla bilip itiraf etmesi. Şimdi anlıyordum. Dünyaya ilgisiz, adeta cansız gibi hissiz gezmesinin sebebini şimdi takdir ediyordum. İnsan veda edeceği güzel şeylere acı bir intikam hissiyle kayıtsız kalmak ister. Ah kendisine yakın bir adam! Bir akraba ya da bir kardeş olsam, onu alıp tedavi için dünyanın şefkatli ve merhametli kanatlarına götürsem, orada onu iyi etmek için çabalasam ve iyi olmazsa onunla beraber ölsem arzusu şiddetli bir şekilde zor zorbaca işte o gün tüm varlığımı sardı. Yazdığım cevap bütün bu emeller... Bu temennilerle beraber özellikle Doğan'a sağlığı hakkında ümit verecek sözlerle doluydu. Mektupla anlaşmanın zorluğundan bahsederek görüşmek üzere ikinci bir randevu bile verdim. Ah yeni başlayan ilişkilerin bu heyecanları o bir bağdır fakat o kadar o kadar titrek hafif bir rüzgar darbesiyle kırılıp kopacak sanılan öyle ince bir bağdır ki bunu sağlamlaştırmak arzusu ruhu yakıp kavurur. Her gün, acaba bugün kopacak mı, koptu mu, dün yaşadığı mutluluk bir rüya mıydı diye yürek çırpınır. Bir gün evvel orada olan ve sizi o kadar mutlu eden bu balın bir gün sonra varlığından şüphe edersiniz. Her yeni görüşmeye titreye titreye, acaba her şey bitti mi diye ateşler içinde ve korkudan titreyerek gidersiniz. Ah bu heyecanlar! Bu ateşli titremeler, işte aşk da zaten bunlar değil mi? İnsanı helak eden fakat her an büyük bir savaş kazanmış kumandanların mutluluğuyla kendinden geçirmeye devam eden ilk başarı, korkuyla titreyen, hiçbir zaman emin olmayan bir üstünlük zevkiyle devam eden ilk aşk zamanları, sonra bir an gelir ki başarı üstünlük tamam olur. Günlerden biri, bin endişe, bin ızdıra, bin heyecanla devamından evin olunamayacak kıvrandığınız mutluluk gerçekleşir. Kadın size teslim olur. Ben daha bu başarıdan pek uzaktım ve bu ikinci randevuyu mümkün değil gelmeyecek diye düşünerek bundan nerede emin olarak gitmiştim ve hakikaten de gelmedi. Yalnız o günkü bekleyişim. Her an saat elimde, gözlerim yolda, en ufak sesi duymaya çalışarak geçirdiğim bekleyiş saatleri en hissiz kalplere bile aşk hastası yapardı. Çünkü ben mektubumda belki bir mani çıkıp da o gün gelemezse ihtimalini düşünerek başka bir gün için başka bir yerde ikinci bir randevu daha belirlemiştim. Dilin ucunda, o günü hiç unutamam, adanın üzüm panayır günüydü. Bir pazartesi günü, iskele yollar pek kalabalıktı. Arabalar gidiyor, doluyor, boşalıyor, koşuyordu. Ben bir arabaya atladım, dile doğru uçmaya başladım. Yüreğim artık her şeyin bittiğini, benim görüşme konusundaki cesaretime kızarak bana bir ders, ve ders vermek için aramızda başlamış olan ilişkinin bile sert bir darbeyle yıkıldığını, benden belki mektup kabul edecekken artık ona da razı olmayacağını düşünerek pişman oluyor ve korku ile ümidin mücadelesinde korkunun güçlenip ümidin yıkıldığını görüyordum. O kadar kederliydim ki gelmeyeceğini bile bile sadece söz vermiş olduğum için gidiyordum. Bunu nasıl düşünememiştim? Onun gibi bütün adanın üzerine titrediği, herkesin dikkat ve merakının hedefi olan parlak bir genç kız benimle böyle bir her tehlikeyi göze alarak görüşmeye razı olamazdı. Meraklılardan birinin ufak bir şüphesi adada büyük bir rezalet çıkarabilir ve hakkında dolaşan söylentiler böylece herkes için gerçek olarak meydana çıkıp onu mahvedebilirdi. Dilin ucuna gittim, bir taşın üzerine oturdum. Kendisine verilmek üzere yazdığım mektubun son satırlarına devam ederek ''Ah gelseniz, gelseniz, sizi nasıl titreyerek, nasıl bir aşk ve istek içinde beklediğimi bilseniz de gelseniz'' diye yazıyordum ki arkamda bir çıtırtı oldu. Başımı çevirdim, baktım, oydu. Elinde bir mektup vardı. Titreyerek acele ettim, o da telaşlıydı. Mektubu verdi, benim mektubumu aldı ve ''Rica ederim, siz biraz sonra geliniz, belki görürler de'' deyip gitti. Yanındaki ihtiyar kadınla uzaklaşırken ben ilk defa işitmiş olduğum bu sesin delirtici ahengiyle sarhoş, büyülenmiş, ezilmiş, kımıldamayarak ona bakıyordum. İyice uzaklaşıp kaybolduğunda sallanarak bir ağaca dayandım, mektubunu açtım. Bunda çok başka bir söz arasında hastalığı hakkındaki merakım ve teminatlarım için bana teşekkür ediyor. Fakat bu hastalıktan kurtulmasının mümkün olmadığını tekrar ederek, ''Bütün doktorların ümidi kestiği ölüme mahkum bir kızım.'' diyordu. Böyle şefhetli ve aşk dolu bir genç kız için ne acı bir ifadeydi bu. Nihayet benim verdiğim her randevuya gelmesinin mümkün olmadığını, ve mektuplarımı da bir daha o çocukla göndermeyip her gece yemekten sonra nizam yolunda yaptığı küçük gezintisi sırasında benim ona vermemi fakat bunu yaparken çok dikkat etmemi söylüyordu. Bu esnada hizmetçi kadın yemeğin hazır olduğunu söyledi. Yemek odasına geçtik. Sofraya oturduk. O ilk heyecanı henüz geçmemişti. Hikayesine devam etti. Nihayet, nihayet güzüne yaklaşmakta başarılı olmuştum. Çünkü bu mektubuyla bana adeta onunla görüşmeme izin veriyor demekti. Ben onun nerede ve nasıl göreceğimi düşünüp taşınıp bir türlü bir karar veremezken o sadece bir cümlede görüşmek için yeri ve zamanı belirliği vermişti. İtiraf etmek gerek. Kadınlar bu konuda bizden daha aktif ve daha becerikli. Bir görüşme ayarlamaları var ki üstelik bu görüşmenin her türlü tehlikelerden uzak olmasında da öyle başarılı oluyorlar ki Tüm bunlar yaşanırken bizim arkadaşların yanında bulduğum zamanlarda ara sıra Güzin'in bahsi geçerdi. Nuri adeti olduğu üzere büyük bir aşkla ona tutkun olduğundan bahseder, Sabri ilk günden beri devam ettiği Güzin alehtarlığına ona çullanırdı. Arkadaşlarım adanın dört köşesinde güzün hakkında uydurulan bütün o sövüp sayma ve iftirayı tekrar eden ben kendi köşümde ah bilseniz. ''Bir bilseniz'' diye kendi kendime gülerdim. O mektubu aldığımın gecesi, yemekten sonra kendimi hemen nizam yoluna attım. İki saat dolaştım, bakındım, aradım. Birçok kadınlar gördüm, fakat o yoktu. Beni bilirsin, aşkı olan meylim kadar, belki daha bile fazla şüpheye meylim vardır. Beni aldattı, benimle eğlendi demeye başladım hemen. Ama öbür gece yine gittim. Biraz sonra o da çıktı. Yanında yine o ihtiyar kadın vardı. Bir tenha yerde onlara yaklaşarak ''Bonjour'' dedim. O tatlı, ruhu okşayan bir musikiyle sarhoş eden tatlı sesiyle ''Bonjour'' diye karşılık verdi. Mektubumu uzattım, aldı, ilerledi. Arkalarında iki dakika kararsız kala kaldım. Fakat sonunda tereddütün onunla konuşma fırsatını öylece tepmenin büyük bir ahmaklık olacağını anlayarak onları takip ettim. Uygun bir yerde yine yaklaşarak, izin verirseniz size eşlik edeyim efendim, dedim. O da tereddüt etti, heyecanlı görünüyordu. Nasıl, dedi, ya görürlerse? Bu sesin güzelliğini, sihrini hayal etmen mümkün değil ki Necip. ondan duymalısın. Fakat benim o ateşli ve hayal dolu takibimle ümitsizlikten ona kadar yükselmeyi başarmış olan tutkulu, zafer kazanmış ruhumun aşk ve bağlılığıyla duymalısın ki şiirini, müziğini anlaman mümkün olsun. Ben yine de senin selametin için temenni ederim ki kulakların böyle tatlı namelerden uzak kalsın. Çünkü sonra sersemliği bir o kadar ağır, bir o kadar müthiş oluyor.'' Onun varlığı ruhumun derinlerine işleyen kokusu, sesinin dalgalı okşayışı ve ahengiyle mest olmuş halde ''Kim görecek?'' diye karşılık verdim. Kimse yok ki. Beş on adım yürüdük. Bu tuhaf durumda uygun bir söz olup söylemek ne kadar büyük bir beceriye bağlıydı. Karşılıklı birkaç cümle etmemiştik ki korkup çekinerek izin istedi ve kaçtı gitti. Ah sevdiğimiz kadının yanında bulunduğumuz bu ilk saniyeler. O bir ışık ve hayat kaynağı gibi bize şiir ve delicesine aşk verirken biz saadetten, güzellikten uyuşmuş, kamaşmış, emelden güçsüz kalırız. O kadar ki ondan ayrıldıktan sonra bile hala en küçük zerremize kadar doymuş olduğumuz bu delice sevginin ışığı vaki kalır. Öbür geceye kadar ben şimdi bitkin ve ürkettim. Öbür gece daha sonraki gece artık her gece mutlaka buluşmaya başladık. Beni görünce artık o yaklaşıyor. Aynı anda okşayan ezgiyle bonjuar diyorduk ve ayrılırken yarın gece yine burada değil mi diye giderdi. Fakat bu geceler boyunca onda her an artan bir asebiyet bir sertlik fark etmeye başladım. Öylece uzattığım mektubu alır, ben onun için bir şey yazmadığını sorunca öfkeyle cevap verirdi. Yalnız benim aşkımdan değil, bizzat aşktan şüphe eder, onu inkar ederdi. Aşk mı? Zavallı kadınları aldatmak için kurulmuş bir tuzak, derdi. Ben aşkı, özellikle de benim aşkımı ispat için yeminlerimi ısrarla tekrar ettikçe daha fazla kızar, geldiğine pişman olmuş gibi ya hemen kaçar gider, ''Ya da rica ederim başka şeylerden bahsediniz.'' diyerek kararsız, şüpheli, uzak kalır, bazen bana eziyet etmeye varacak kadar sertleşirdi. Hiç unutmam, bir gece bir ağacın dibinde ayakta duruyorduk. Elindeki bastonuyla toprağı kazıyor, dalgın ve düşünceli görünüyordu. Birdenbire ''Ben Mısır'a gideceğim.'' dedi. Ben hemen ''Oo ne iyi olur, ben de gelirim.'' dedim. Başını kibirle kaldırarak ''Siz de mi?'' ''Nasıl?'' dedi. ''Memuriyetinizi bırakıp nasıl gelebilirsiniz?'' Ben şakayla karışık bir cevap verdim. ''Canım siz niye benim memuriyetimi düşünüyorsunuz? Siz yeter ki izin veriniz. Bakın nasıl koşarım?'' ''Acaba bana Mısır'da yaşamak için nereden para bulacağımı mı sormak istiyordu? Çünkü fakir olduğumu biliyordu.'' İşte ilk günler aksiliğini buna yararak üzülüyor, kıvranıyordum. Günler geçiyordu. Fakat yeni bir başarı, bir ilerleme olmuyordu. Önceleri olayların akışından karşılıklı bir aşk yaşadığımı zannederken onun bu sertliği üzmek için lüzumsuz zorluklar çıkarması beni helak ediyordu. Deliye dönmüştüm. Nihayet bir ultimaton verdim. Eğer beni seviyorsa benim böyle bir aşkı hiç anlamadığımı ve eğer sevmiyorsa da bunu açıkça söylemesi konusunda onu uyardım. Fakat eyvah Necip, ne cevap, ne cevap. Hiçbir kadın bir erkeğe dünyada bu kadar acı bir söz söylememiştir. Beni sevmiyordu ve hiç sevmeyecekti. Bana sadece bir dost sempatisi vardı. Bu gece gezintileri kendisini eğlendirmiyor değildi. Fakat hepsi bu kadardı. Ondan daha başka bir şey beklememeliydim. O beni sadece bir gezinti arkadaşı olarak kabul ediyordu. Eğer bu şarta razıysam devam edebilirdik. Öyle her gece aşkımdan bahsetmem de onu pek sıktığı için artık aşk bahsi de olmayacaktı. Ah Necip! Hayal et! Rica ederim bu hezimeti, bu hayal kırıklığını bir düşün. O kadar uğraşıp, o kadar ümit bağlayıp nihayet başarılı oldum, başarıyorum diye zaferle doluyken... ''Bu hisranı, bu mahrumiyeti düşün. Fakat nasıl oldu bilmem. Bu azap ve tatsızlık içinde bile kaderin yardımıyla olacak aklı başında bir değerlendirme yaptım. Beni iyi tanımıyor. Hele bir tanısın. O vakte kadar sabır ve sukutla bekleyeceğim.'' dedim. Öbür gece gayet mahzun, mağlup olmuş bir halde ona özellikle kendi kaderimden şikayet ettim. O yaptığı bu kabalıktan dolayı onu affetmemi istiyor, bense kabahatı hep kendime, kendi kaderime buluyordum. O gece veda ederken ilk defa bana elini uzattı. Ah, bu elin ne zorluklarla, ne yaralarla kazanmıştım. Fakat kazanmıştım. Nasıl tehlikeli ve öldürücü bir savaşın ardından, nasıl bir hünerle kazanmış olduğumu anlıyorsun, değil mi Aziz'im? Bana o akşam başka bir kadın tamamen kendine verseydi bile, böyle bir zevk veremezdi. O zamana kadar sadece geceleri görüşmüştük. Derken adada sıkıldığını söyleyerek karşıya Anadolu sahiline gitmek istedi. Göztepe'de bir akrabası olduğu için gidip orada kalacaktı. Siz de gelmez misiniz? Orada gündüzleri de gezeriz dedi bana. İlk görüşme de Pendik'te gerçekleşti. 8'den 11.30'a kadar bir bağın içinde büyük bir ağacın altında bir hasır üstünde oturup konuştuk. Ben onu ilk defa olarak gündüz görüyordum. O da beni. Ben tamamen, tamamen her haliyle tamamen büyülenmiştim. Bir kere gayet özel bir giyim zevki vardı. Süsünün en çok ayrıntısına bile ince bir itina görülüyordu. Bu özenin benim için hayatını kadınlara vermiş bir erkeğin dikkatinden kaçması mümkün değildi. Sonra hal ve tavrında o kadar yüksek bir uyum vardı ki, bir bakışı elinin bir hareketi bile onun eşine az rastlanır bir kadın olduğunu gösteriyordu. Ona gelince benim onda nasıl bir etki bıraktığımı tam olarak bilmemekle beraber ağzından kaçan birkaç söz benim de hayli kazanmış olduğumu ispat etti. Mesela, ''Biz dalmış konuşurken akşam olmuştu. Yanındaki yaşlı kadın civarda gezip dönmüştü. Çocuklar akşam oldu artık haydi kalkalım.'' dedi. Ben saate baktım. Saat on buçuktu. Ooo ne çabuk dedi Güzün. Hiç fark etmedim. On birde bir tren vardı. Son trense on bir buçuktaydı. Yaşlı kadının ısrarına rağmen son trenle gitmeyi tercih etti. Sonra vakit gelip de yola çıktığımız zaman o gün aşktan hiç bahsetmemiş olduğum için bana Gördünüz mü? Bakınız bugün aşktan hiç bahsetmedinizde ne güzel konuştuk. Keşke bilseniz o konuda sessizlik size daha çok yakışıyor dedi. Bu üç kanıt bana şu bir günde, 20 günde kazanamadığım kadar ilgisini kazandığımı hissettirdi. Öbür gün pazardı. Misafir olduğu evin sahibesiyle Fenerbahçe'ye gidecekti. Her ne kadar bu gezintiyi istemiyorsa da mecburen gideceğini söylüyordu. Bizim hayatımız ve eğlencelerimiz hakkında küçümseyici fikirleri vardı. Onu hiç görmediği, bilmediği Fenerbahçe'yi anlattım. Ben bazı noktalarını karikatürleştirerek abartılı bir biçimde tarif ederken, o da küçük, şu, şapkın gülücüklerle göğsü sarsılarak ''Aman Macit Bey, o kadar mı?'' diye katılıyordu. Bu durumda pazartesi günü buluşmak üzere sözleşerek trene bindik. Aynı vagonda oturduk. Onları Göztepe'ye kadar götürdüm. Orada ben de inerek başka bir trenle Maltepe'ye ve Maltepe'den vapurla adaya döndüm. Sana ne diyeyim Necip, çok mutluydum. ''Hem de öyle mutluydum ki, zira öyle kadınlar vardır ki onları sadece tanımak bile bir mutluluktur.'' ''Şüphesiz yüzüm de bu kadınlardandı. Kalbimde giderek büyüyen bu mutluluk beni şimdiden korkutuyordu. Ben onu şimdiye kadar tanımayarak bilmeyerek sevmiştim. Bugünse onun bu çevre için ne eşi benzeri bulunmaz, ne özel bir varlık olduğunu iyice takdir ederek saygı ve aşkla seviyordum. Ertesi gün pazar günü sabahleyin iskeleye iniyordum.'' Yanımdan geçen bir arabada onu gördüğümü sandım. Başım çevirip baktım. O da başını uzatarak bana baktı ve başını salladı. Garip şey, acaba ne için fenere gitmemişti de adaya gelmişti? Bunu öbür gün anlayabildim. O gün çekmece köye gidecektik. Ben kendilerine sirkecede garda bekleyecektim. Fakat ben bir an önce ona kavuşayım diye onların bineceği vapuru köprüde bekleyerek sirkeceye kadar da beraber gitmeyi tercih ettim. Fakat vapurdan çıkmadılar. Telaş ve heyecan içinde çırpınıyordum. Bundan önceki vapurla gelmiş olmaları mümkün değildi. Yoksa hiç mi gelmeyecekti? Yoksa her şey bitmiş miydi? Ne olursa olsun diye bir kere de gara koştum. Baktım, oradaydılar. Yanındaki kadın, küçük hanım sizi bekletmemek için treni beklemedi. Köyden arabayla indi. Halbuki buraya geldik. Baktık ki siz daha gelmemişsiniz. Dün de sizin için adaya geldik ama sizi bulmak mümkün olmadı. Dede, hemen biletleri aldım, trene atladık. Fakat Rumeli vagonlarının biçimsizliği Çekmece Köyü'ye kadar bir araya gelmemizi engelledi. Çekmece'ye çıktık, o da benim kadar sıkılmıştı. Ağaçların altında yürümeye başladık, Florya bahçesine girdik, orada kimse yoktu. Ah sana ne söyleyeyim Necip, mutluluğun tarifi olmaz derler, o kadar doğru ki. O gün akşama kadar ağaçlar altında, kumlar üstünde, deniz kenarında beraberce hayatımızdan, geçmişimizden, geleceğimizden bahsederek ne tatlı saatler geçirdik. Güzün sokaktan bir şey yemediği için İstanbul'dan gelirken çayla bisküvi getirmiştim. Gazinocuya çay demlettim. Kısacası o gün karar verdik. O gün anlaştık ki benden ayrıldıktan sonra eğer hastalığı ağırlaşır da tehlike ortaya çıkarsa... ''Nerede olursa olsun mutlaka bana haber verecekti ve ben hemen yanına koşarak onunla beraber olacaktım.'' ''Akşam olmuştu. Ben ayrılmak istemiyordum. Galiba o da. Trenler birer birer gidiyordu. Yanındaki kadın, ''Hacı hanım.'' diye çağırdı kadıncık. ''Aa küçük hanım, ayol gece yarıları oldu. Kırlarda mı yatacağız? Kalkınız gidelim hadi. Şimdi yüreğime inecek.'' diye telaşla çırpındıkça Güzin kendine has şu gülücüklerle gülüyordu. Son trene bindik. Trende bu sefer yine ayrıydık. Fakat nasılsa yan yana binmiş olduğumuz için pencerelerimizden birbirimizi görebiliyorduk. İstanbul'a gelinceye kadar akşamın hüznü karanlığı içinde pencereden çekilmeyerek sessiz, mahzun, dalgın durduk. Birbirimize baktık. Ben mahzun ve dalgın olabilirdim. Fakat ona ne oluyordu? Acaba onun kalbi de uyanmaya, onun ruhu da titremeye mi başlamıştı? Evet, zannederim ki öyle. Çünkü onun ilgisiz olmadığını, bana iddia ettiği gibi sıradan bir sempatiden başka bir şeyler hissettiğini gösteren olumlu birçok işaret vardı. Mesela öbür gün kağıthaneye gittik. Yine akşama kadar beraber saatin geçişinden habersiz, akşamın çabucak gelmesine üzülerek kayığa bindik. Dönerken düşündü de dedi ki, ne tuhaf şey, insan birbirine ne çabuk alışıyor. Akşam olunca ayrılmak gücüme gitmeye başladı. Ben mutlu fakat bu mutluluğa inanamayarak bakıyordum. Sonra artık Göztepe'de sıkıldığını, yarın adaya döneceğini söyledi. Ben buna üzüldüm. Niçin üzüldüğümü sordu. Orada artık sizi gündüzleri göremem de, dedim. Tatlı bir tebessümle, niçin? Ben de adaya onun için geliyorum ya hem gece hem gündüz görüşmek için dedi ve gündüzleri orada da buluşacağımızı gezmeye gideceğimizi söyledi. Adaya gece tekrar buluştuk. Öbür gün Heybeli'ye gitmeye karar verdik. Heybeli'den akşam son vapurla döndüğümüz halde gece yine buluştuk. Hacı hanım beyim beni çorapsız sokağa çıkardı. Ben hanım da şimdi de beraberdiniz diyordum. O ise sizi bekletmemek için acele ediyordu diye gözünü kahkahalarla güldürüyordu. Her gün ilgisinin böylece çoğaldığını görerek, ''Ah Necip, niçin mi sevdim? Hala anlamıyor musun? Hiçbir kadına benzemediği için.'' Bir kere güzel, sonra şefhetli, sonra özellikle bizim hanımlarımız gibi ilk görüşmede gelip insanın kucağına oturan bir kadın olmadığı, Yabancı, bayağı sözlerle görüşmenin zevkini bozmayıp görünüşünün cazibesini hatırında tuttuğu şeylerle, bilgisiyle güçlendirdiği için. Tam bir Avrupalı kız gibi beni karşısına çıkan bir erkeği önce araştırıp inceleyerek nihayet sevgiye layık bulduğu vakit kalbini verecek kadar asil ruhlu bir kız olduğu için. Ah bunu sen olsan anla, Neci bari sen anla. Beni her kadın gibi başlangıçta yalan söyleyip seviyorum diye aldatmamış, sevmiyorum demiş ve her gün ilgi ve sevgisinin bir parça daha çoğaldığını göstermişti. Buluşmalarımız yavaş yavaş gezinti arkadaşı görüşmesinden çıkıp aşk görüşmesi olmaya başlar gibiydi. İlk günler gayet ciddiydik, ciddi ciddi dünya hallerinden bahsediyorduk fakat onun kalbi de titremeye başladığında konuşmalarımız daha özelleşti. Yavaş yavaş bana aşkımdan bahse de izin verdi ve ben onun ayaklarının dibine, çam dallarının üzerine oturup saatlerce aşkımdan bahsettim. Bazen inanmaz gibi görünür, pek abartılı bulur ve ben elini tutarak mahsun mahsun, hala, hala mı şüphe ediyorsunuz deyince başını onayladığını gösteren bir tavırla yerdi. Söyle, derdi bilerek. Hadi, al bakalım sazını eline de söyle. Ben başlardım ve ah neler söylerdim, ne ricalar, ne benzetmeler, ne menkıbelerde bulunurdum. Bunları kendinden geçerek dinler gibi dururdu. Ben hakiki aşıklar gibi her şeyden önce geleceği kurmayı düşünür, ona hayatımı verirdim. O ise bunu olmuş silker, zavallı dostum, benim için gelecek, siz bilmiyor musunuz ki mezardır, derdi. Artık yemek ve uyku vakitleri dışında daima beraberdik. Onun böyle yürümeye alışmamış olduğu halde benimle buluşmak için zahmetlere katlanıp uzun uzun yol yürümesi, doktorların tüm tembirlerine rağmen geceleri rutubete maruz kalarak her gün, her gece buluşmayı kabul etmesi. Ah bunlar benim hazinelerim Necip! Onun kalbinde kazandığım zafer adımları... Bu zaferler yanında bir kadına ilk veya ikinci görüşmede sahip olmak bir hiç. Bir kadının vücuduna sahip olmak en sonraki iştir. Asıl zevk, asıl mutluluk onun kalbini kuşatıp ele geçirmektir. Hele kadın böyle asi ve ele geçmesi zor olursa, bir kadının ele geçirilmesi. Daha ilk hamlede kadını alanlar bunun zevkini bilmezler. Niçin mi sevdim? Bu meselelerde onun ruhu da benimle uyum içinde olduğu... Yeni fikirli ve benim başka erkeklere benzemediğimi anlayacak kadar ince bir kız olduğu için. O da benim gibi kendi çevresine tamamen yabancı, bu dolaca bulduğu kuralları hakaretle kırıcı, batıl inançlara karşı kayıtsız, ateşli, sonra da şen ve gülücük saçan bir kız olduğu için. Ağzından bir kere yalan çıkmadı Necip. Bir gün verdiği sözü tutmadığı olmadı. Bilsen ne kadar kibar, nasıl samimi. Şen, sadık, merhametli ve şefkatli. Ne saadetler tattırır, bazen ne merhametlileri, ne iyilikleri olurdu. O günlerde bende bir öksürük çıkmıştı. Bunun uzun uzun merak eder, cereyanda oturmama engel olur, korumak için üşenmeden kalkıp yerini değiştirir, bana sağlığıma özen göstermem için tavsiyeler verirdi. Böyle nadir bir kadının her gün gece gündüz kırlarda, Ayırlarda benim malımmış gibi sadece benimle beraber gezmesi. Onu uğrunda can feda etmenin azizlik sayılacağı kadar güzel ve kutsal görüyordum. Zira onun verdiği saadeti benim ömrüm boyunca başka hiçbir kadın tattırmamıştı bana. Ömrümde mutluluk denen şeye temas ettimse şüphe yok ki yalnız bu aşkla temas ettim. İşte nihayet sevilecek bir kadın buldum. Fakat ah! onu kazansam dedim. Nihayet geceleri arabalarla tur yapmaya başladık. Ancak o zaman elini tuttum. Çekmediğini görerek o zaman dudaklarıma götürdüm ve ancak o zaman öptüm. Ah ya Rabbi, o zaman başlayan öpüşmelerimiz. Dünyada öpüşmenin zevkini benim kadar tatmış hiç kimse yoktur diyebilirim. Ah o el. Acaba o elin dudaklarımla kutsanmış bir noktası kalmış mıdır? Ah Uzun uzun, önce parmaklarını sırayla, derin bir ibadet hissiyle bir öpücük kastesine daldırdım, bıraktım. Öpüşlerim bazen iddiasız, alçak gönüllü olurdu. Sonra birdenbire ansızın bir coşkuyla ateşli ve ihtiraslı bir hal alır, yalvarıp yakarır. Taparcasını aşktan aklımı kaybetmiş olduğumdan kendinden geçmiş dudaklarım onun cildinde dolaşırdı. Sonra eli yeterli gelmediği, bileğe geçtiğim ve artık o her şeye razı, o da benim kadar belki benden daha memnun ve titreyerek izin verirdi. Sonra bir gece dudaklarına da sahip oldum. Ah ne hayat, ne hayat! Bu gözlerin, kaşların, kulakların, ensenin, gardanın yavaş yavaş birer birer istekli, çılgın, titreyen öpüşlerle uzun uzun koklanarak saatlerce öpülmesi... En sonra, ah Necip, hasta olduğunu bile bile nasıl mesut olarak ağzını, dilini öpmeye başladım. Onun hastalığıyla ölmek bile mutluluktu. Ah, bazen Nikola manastırında arabadan iner, arabacıyı bizi maden yolunda beklemek üzere gönderir, kol kola vücut vücuda oradaki inci yolda karanlık içinde madene inerdik. Gecenin o çamlıklar arasında derin sessizliği ve kimsesizliği içinde böyle elim onun belinde yürürken iki adımda bir durup dudaklarını isterdim. O artık zevkten bitkin ağzını uzatırdı. Derin, uzun, ezelden gelip ebediyete gidiyormuş gibi uzun ve derin ruhumuzu kavuşmanın zevkinin nihayetsiz uçurumlarına doğru sürükleyip götüren sonsuz öpücüklerle başımız döner. Böyle dakikalarca onun dudaklarının üzerinde sarhoş, sallana sallana öpüşürdük. Birkaç defa kollarımın arasında kendini kaybedip kendini bana tamamiyle bıraktı gibi geldi. Eğer ona ve aşkıma çok büyük saygım olmasaydı, o sorduğun, merak ettiğin şey belki bu esnada olurdu. Fakat sana ne söyleyeyim ve nasıl söyleyeyim Necip? Sonrasında onun bana davranışını düşünüp de bütün bu olayları hatırladıkça sadece bu noktalarda kalbimi derin bir hüzün harap ediyor. ''Eğer bilseydim ki...'' Peçeteyi alarak ayağa kalktı. Ben zafer kazanmış gibi bir bakışla ''Ha şöyle, yola gel'' dedim. ''Hikayeni dinlerken seni genç kızlara has, masum romanların kahramanları kadar ahmak bulduğumu itiraf ediyorum.'' ''Nasıl olur ki bir kadınla bir erkeğin ilişkisi bu dereceye gelsin de birbirlerinin dudaklarına böyle yapışıp asılarak kalsınlar da sen doğanın kanununa isyan edebilir misin?'' Eliyle ağzını kapamaya çalıştı. ''Aman sus sus beni bitiriyorsun bak daha neler var onları da dinle kararını sonra ver.'' ''Tekrar kütüphaneye girdik.'' Ve o yine kanepeye ilişerek hikayesinin akışına uygun bir biçimde yerden kaynayan bir pınar gibi dalıp çıkmalarla, çırpınmalarla devam etti. Eylül sonlarıydı. Havalar genellikle bozuk, yağmurlu olmaya başladı. Tabii yağmurlu günlerde buluşamıyorduk. Böyle ondan yoksun kaldığım bir iki gün o geçmez yürümez boğan kahredici saatlerin işkenceleri içinde unsuz kalmanın benim için ne müthiş bir felaket olacağını görmüş, anlamıştım. Artık her sabah erkenden uyanarak ilk iş perdeyi açıp gökyüzünün haline, rengine bakıyordum. O kadar gün onunla beraber yaşadıktan sonra unsuz kaldığım günlerde neler çektiğimi bir ben bilirim. O saatleri, o sürüklenen katil saatleri nasıl geçirmeli? Halbuki hava iyi olsa onunla beraber olma ihtimali yüzde yüz. Evet, şimdi böyle bir imkan var ama bir gün gelecek ki bu da kaçacak, o gidecek... ''O zaman ben ne olacağım? Ben o zaman ne yapacağım?'' Bu o kadar tehlikeli bir haldi ki bunu düşündükçe benim için intihardan başka bir çare kalmadığına karar vermeden edemiyordum. Onsuz nefes almak bile imkansızdı. Bu bağın, bağlılığın altında eziliyordum. Havanın uygun olduğu zamanlarda onunla buluştuğumuzda onun da bu duruma benim kadar üzüldüğünü görerek harap oluyordum. ''Tam sıkıca tuttum'' derken şimdi tekrar elimden kaçıyor, uçup gidiyordu. ''Hiç unutmam. Böyle günlerce onsuz kalıp harap ve perişan olduktan sonra bir gün onunla Haydar Paşa korusuna gittik. Orada ben bu durumdan şikayet ettim. O da ilgisiz bir gülümsemeyle beni dinledi. Sanki havalarla birlikte onun ilgisi de soğumuştu. Ben bağırıp çağırmaya, ağlayıp inlemeye hazır, elimden bir şey gelmediği için kudurmaya meyilli şikayet ederken onun ilgisizliğini görerek iyice yıkılıyordum.'' Ruhum öyle bir taşkınlık dolduruyordu ki onsuz ne yapacağımı, nasıl yaşayacağımı anlatırken gözlerimi hücum eden yaşlara karşı koyamadım. Onun önünde bir çocuk gibi ağlamaya başladım. O zaman benim bu halim karşısında şaşırıp merhametle bir an bocaladı ve sonra ona karşı bu bağlığıma minnettar oldu. Ah onu işte hala işitiyor, hala görüyorum beni nasıl teselli etti, nasıl şefkatli, nazikçe susturmaya çalıştı. Ne vaatlerde bulundu. Fakat heyhat, hava nasıl yağmurla bozulduysa onun kalbi de kim bilir niçin ve nasıl zayıflamıştı. Artık hava iyi olduğunda bile gelmemeye başladı. Gitmek için hazırlık yapıldığında onlarla meşgul olduğunu söylüyor, ara sıra öteberi almak için ailesiyle birlikte İstanbul'a iniyordu. Bence asıl cinayet sonbaharın o pis havasındadır. Havanın soğuduğunu görerek güzün de değişmeye soğumaya başlamıştı. Hatta tamamen, tamamen değişti. Tam bana kalbini bağlamış gibiyken birden günlerce, gezelerce birbirimizi görmemeye başladık. Tamam, görüştüğümüzde yine beni önceki gibi sıcaklıkla kabul ediyordu. Fakat artık bu aşıkça bir teslimiyetten çök, adeta ezbere, daha doğrusu fiziksel bir zevk için oluyordu. Her görüşmede onu ve ruhunu biraz daha uzak, biraz daha ilgisiz buluyordum. Ah o cehennem günleri! Her sabah hava daha karanlıkken ruhumda derin bir sıkıntıyla uyanır ve tekrar uyuyamayarak saatlerce hatıralarımın en zehirli kıvrımlarını karıştırır, eski mutluluklarımdan bile şimdi zehirlenip azap ve sıkıntı içinde ateşlerde yanar kalırdım. Çoğunlukla hava iyi olmazdı. Fakat havayı iyi olsa bile onu göremeyecek olduktan ve görsen bile karşımda sevgi dolu, müşfik, bağlı ve vefakar yüzünü bulamadıktan sonra neye yarardı? Ah sevdiğimiz kadınların bağlarının böyle elimizden her an, her an kayıp gittiğini görüp bir şey yapmanın mümkün olmadığını anlamanın insana yaşattığı işkence. Hayır, soğuyan bir kalbi ne yaparsak yaparım geri almanın imkansız olduğunu bilmek kadar kalbi harap eden başka bir ümitsizlik yok. Bu böyle bir ümitsizlik ki hayatta emsali yok. Ölüme mahkum, yatağında can çekişerek kıvranan bir hastadan bile ümit kesilmez. Halbuki uçan bir aşk geri gelmez. Tıpkı ölüler gibi. Evet aşkın felaketi. İşte ölümle olan bu benzerliğinde. İmkansızlıklar içinde bu azaplarla boğuşurken burada başlayan bu ilgisizliğin İstanbul'dan ayrılınca daha çoğalacağını ve o zaman onun beni tamamen unutacağını düşünüyor, kuduruyordum. Ve o zaman artık ölmekten başka bir çare kalmayacağını kabul ediyordum. Ah bir adamın intihar ettiğini işitince ona güler ya da hayret ederiz. Oysa o zavallının herkes gibi tatlı olan hayatını feda etmek için ne kadar azap, ızdırap çekmiş olduğunu düşünür müyüz? Elbette o da yaşamak, o da mutlu olmak ister. Düşünmelidir ki bir kere tatmış olduğu mutluluğu feda edemediği için... Mutluluğu çok sevdiği için hayatını feda ediyor. Güzün gittikten sonra bana söylediği gibi mektup yazmaz ve vaatlerini tutmazsa kesinlikle ölmeye karar verdim. Ve bu konuda onu uyarmak için gittiği gün vapurda okuyacağı bir mektup hazırladım. Bu mektupta onsuz kalmanın benim için ne kadar zor olduğunu söyleyerek hiç olmazsa iki ayda bir Beyrut'a gidip kendisini birkaç saat olsun görmek için iznini istiyordum. Nihayet öbür gün vapura bineceği bu son gece ruhum harap ve perişan, ''Eğer yarın gideceğiniz kesinse bana haber veriniz.'' dedim. Sebebini sordu. ''Size vermek için bir kağıt yazdım. Fakat bunu son saatte okuyacaksınız.'' diye açıkladım. Merak etti. Son gün olduğunu söyledi. Kağıdı aldı. Sonra gülerek, ''Sizi aldattım. Aslında perşembe günü gideceğiz. Fakat mektubunuzda kim bilir ne dilekleriniz vardır.'' ''Yarın görüşmek mümkün değil sanırım ama yine de deneyeceğim. Beni sekizden ona kadar Hristos'ta bekleyiniz.'' dedi. Böyle belirsiz bir vaatle elim tutarak veda ederken sanki her zamanki gibi yarın yine görüşmek üzere ayrılıyormuş gibi hissiz, ilgisizdi. O kadar kanlı bir öfke ve ateş içindeydim ki yanımda bir silah olsa onu da kendimi de bir kurşunla oracıkta tepeleyip gebertmek ne zevk olacaktı. Hani bazen gazetelerde okuruz, herifin biri aşkının ümitsizliğinden sevdiği kadını da kendini de öldürür. Ah bu ne vahşi, ne yırtıcı bir zevk olurdu. Bir kadın ki seni kendine bağlamak için günlerce türlü hukkabazlıklar, türlü işveler yapmış, zevk duyduğu sürece seni kendine esir etmek için her şeye izin vermiş. Ama artık zevk duymamaya başladığı için... Bugün senin acına ve sıkıntına ilgisiz, çoktan başka zevklere, başka aşklara doğru yola çıkmış, kendini kurtarmak istiyor. Ayrılması seni kahrettiği, mahvettiği halde o sana ilgisiz. Ne hakla? Evet, hangi hakla ilgisiz? Bu kadın artık ilgisiz olamaz çünkü senin hayatını aldı ve kendi hayatını verdi. Bugün seni cehennem ateşlerine terk ederek ölümün ihtimaline karşı ilgisiz olan bu kadının, kudret sahibi kanlı bir kurşunla beynini parçalayıp onu kanlara buluyarak ayaklarının altında can çekiştiğini, artık senden başka bir erkeği olmayacağını görerek ölmek kadar eşsiz bir zevk olamaz. Bu zevk onun bir zamanlar bayıldığınız vücudunun üzerinde sevgiyle buluşmanın kendisinden geçmesiyle titrerken duyduğunuz zevki bile bin kere geçer. Öbür gün Hristos'ta bulaşacağımız gün yani çarşambaydı. Yağmurlu, bulutlu, yaslı bir gün. Onun bu yağmurlu havada hele mektubu okuduktan sonra artık kesinlikle gelmeyeceğini bile bile ruhum sonsuz bir matemle, üzüntüyle yüklü olduğu halde Hristos'a çıktım. Ondan ilk mektubu aldığım gün de bir çarşambaydı ve yine Hristos'taydık. Yağmurdan, yağmurdan olmasa bile üşendiğinden, ilgisizliğinden gelmeyecek diye diye büyük bir acıyla ve otomatik hareketlerle yine Hristos'a çıkıyordum. Aşkımın, mutluluğumun başladığı yere, onun tam kazanırken kaybettiğim aşkının hicran ve matemiyle gidiyordum. Orada bir Rum ailesi, Laterna ile dans ediyordu. Bence o gün o kadar aziz bir hatıranın yaşadığı yer olan o, o Yüce Hristos'ta ağaçların ve bulutların gölgesinde bir hüzün ve kasvet, bir ölünün, bir mezarlığın hüznü ve kasveti vardı. Ara sıra sessiz, sedasız yağmur damlaları düşüyordu. Dans edenlerin neşeli kahkahalarına rağmen ve laterna çalmaya devam ettiği halde etrafı derin bir sas sessizlik kaplamış gibiydi. İlk mektubunu aldığım yere doğru ilerledim. Onun o güzel hayalini tekrar görür gibi olarak durdum. Dop doluydum. Ayrılık acısıyla, kederle, ölümle, bütün bunların gözyaşı yağmuruyla doluydum. Elimde bir kitap tutuyordum. İçinde bir gün Heybeli'de çam dallarında kendi eliyle yapıp bana hediye ettiği bir zincir vardı. Bu zincir o günden beri kitabın sayfaları arasında el sürülmeden durduğu halde kendi kendine çözülmüş dağılmıştı. Ona bakarak kendi kendime işte onun bağı dedim. Ölümün bile sıkıntımı ve ızdırabımı dindireyemeyeceği tatsız bir ruh hali içindeydim. O esnada bir Rum kızı bir yerlerden çıkarak etrafımda dolaşmaya başladı. Herhalde bir mecidiye koparmak için olacak, gözümün önünden geçerek türlü işaretler yapıyordu. Ve onun tavrını nasıl karşıladığımı bakıp, belki benim de güzünün gözünde aynı durumda olduğumu tatsızlıkla düşünüyordum. Nihayet kız benim ilgisizliğimi görerek son bir cesaretle arkamdan geçerken, eliyle omzuma vurarak ilerledi. Ben korkmuş gibi büzülüp sessiz kaldım. O sırada Güzin ortaya çıkıp halimi görseydi kim bilir beni nasıl aşağılardı. Kız artık üzülerek çekilmiş, kaybolmuş, saatte sekiz buçuğa gelmişti. Yağmur yeniden hafifçe, sessizce sakınarak yağmaya başladı. Hala bir hareket, bir rüzgar yoktu. Bulutlar karşısında, denizin üstünde, yüklü, öfkeli, tehdit eder gibi duruyordu. Kalktım, gelmeyecek, gelmez diye arkaya, kahvelere doğru yürüdüm. Onun hiçbir randevusuna gelmemezlik etmediği, mutlu ve aydınlık saatleri düşünerek ağlamak istiyordum. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi, nasıl vakit geçireceğimi bilemiyordum. Her şeyi bırakıp ölmekten başka kurtuluş yoktu. Kahvelerin önüne, araba yoluna çıktım. Bin türlü acı fikirler, acı hatıralarla ölmek, ağlamak istiyordum. Şimdi Laterna'da susmuştu. Etrafı derin bir sessizlik, derin bir mezar sessizliği, nihayetsiz bir sessizlik sarmıştı. Ah ne gün, ne gün. Sonra birdenbire orada, yolun altında, okulun kapısının önüne doğru gelen bir araba gördüm. Belki onlarındır, belki dikkatli davranarak okulun öbür tarafından dolaşmışlardır diye biraz ümitle tekrar geri döndüm. Çamların altına kadar indim. Hayır, hiç kimse yoktu. O zaman kendimi tutamadım. Mendil çıkarıp haykırmamak için ağzımı tıkayarak "Ah güzin, güzin!" diye hıçkırmaya başladım. O anda ağaçların altında lacivert iyeldirmesiyle onu gördüm. O da beni gördü. Ben koştum. Elimde mendilimi görünce gözlerime baktı. "Ben söz olsun diye gidiyordum." dedim. "Ne için o kadar geç mi kaldım?" dedi. "Ben mahzun kederli" Gelmeyeceğinizi o kadar iyi biliyordum ki dedim. Güler gibi fakat merhametle işte görüyorsunuz ki aldanmışsınız dedi. Tekrar yağmur düşmeye başladı. Ben perişan, oysa tereddüt içinde birbirimize baktık. İşte şu anda yine gözümün önünde, iki adım aşağıda duruyordu. Ben daha yüksekteydim. Görüyorsunuz ya gibisinden elini uzatarak adiyö dedi. Ben mahsun harap. ''Gidiyorsunuz.'' dedim. O zaman beni ne halde bırakacağını anlamış, buna razı olmuyormuş gibi. ''Ya da geliniz, şu çamlardan birinin altına girelim.'' dedi. Orada öbek öbek küçük çam kümeleri vardır. Bunların birinin altına büzüldük. Yanındaki hizmetçi kadın bize hayretle bakıyordu. Orada bir saat kaldık. Fakat ah tanrım ne saat ne saat. Yağmur devam ediyordu. Fakat Fakat biz aldırmıyorduk. Lütufkar, şefkatli, beni hayata bağlamak için neler söyledi, neler etti. Gider gitmez bana mektup yazacak, bana varışına haber verecekti. İstediğim zaman gidip onu görebilecektim. Artık onu sevmek için dünyaya geldiğimi anlamış gibiydi. Anlamadığı şey, bu derece ümitsizliğe ne lüzum olduğuydu. ''Niçin, niçin bu kadar kederlisiniz?'' diyordu. ''Ben yine geleceğim, yine buluşur, yine gezeriz.'' ''Bu sesi, bu vaatleri unutmam nasıl mümkün olur Necip?'' Sonra gidip de bana bir satır bile yazmadığı halde beni hayata işte bu sözler bağladı. Yine gelecekti, yine gezecektik. İşte bana en son iyiliği bu söz, bu vaattir. O güce son defa buluşmak üzere orada ayrıldık. Gece yağmur yağdığı halde yine buluştuk ve yağmur altında sokakta şemsiyeyle dolaştık. Fakat bu son gece uğursuz bir gece oldu.'' Ben yalnız gelecekle onun kalbiyle meşguldum. O ise son derece sinirli, haşin, hatta yırtıcıydı. Mesela önceden onu her gece evine kadar götürüyordum ama bu gece yarı yolda ayrılmak istiyordu. Bense acaba benden sonra bir başkasıyla mı buluşacak diye helak olarak ısrar ediyordum. ''Canım daha uzun süre beraber olmak içinse burada kalalım. Ne olacaksa burada olsun.'' dedi öfkeyle. Hatta sonradan anlıyorum ki yanındaki hizmetçisi yalnız kalmak için olacak bir bahaneyle eve gönderdi. Yalnız kaldığımızda ona tekrar sarıldım ve dudaklarını öpmeye başladım. O kıvranıyor, bayılıyormuş gibi oluyordu. Hatta bir an oldu ki vücudunun tamamen bana terk ve teslim olduğunu hissettim. Onu şüphe altında bırakmak istemem. Fakat o gece bu halden yararlanmadığım için büyük, çok büyük bir sersemlik ettiğime eminim. Çok şükür anladın azizim, dedim onaylayarak. Bir kadını yalnız kalple tutmak arzusu, hele kadınlar böyle kalpsiz olunca sadece bu dalalıktan ibarettir. Böyle kadınları bağlamak için daha ne mühim, ne güçlü bağlar vardır. Macit beni dinlemeyerek devam etti. Sen bilsen, o aşk denilen fırtınanın içine yuvarlanmış zavallı insanlarda akıl, fikir, muhakeme mantık mı kalır? İnsan sersem ve hayvan olup kalıyor. Düşünme, akıl yürütme hepsi mahvolup insan yalnız hissen ibaret oluyor. O geceki ve sonraki öbür günkü sinirli haline bir anlam vermeye korkuyorum. Ne fikri ne maksadı vardı. Sonra bunları o kadar çok, o kadar etraflı düşündüm ki. Kısacası o gece ahmak ve eşek oldum. Belki onu da bu fikre düşündüm. Ve artık bu son darbe oldu. Çünkü öbür gün beni artık tanımadı, yüzüme bile bakmadı. Hele o gün, o ölüm, o ayrılık günü. Hala rıhtımı görüyorum ve kendimi bir tür nöbet içinde yine orada zannediyorum. Gözün güvertede duruyor, ben rıhtımdayım. Kalabalığa bakıyor, beni görüp tanımamakta inat ediyor. Ben harap, bitmiş, ölüden beter bir halde onun gözlerini, gözlerinde bir bakış ve tebessüm arıyorum. Fakat onun gözleri benim üzerimde durmayarak geçiyor. Haykırmak istiyorum. Daha 20 saat evvel kollarının arasında titrediğin, kendini, kadınlığını neredeyse teslim ettiğin adamı şimdi tanımıyor musun? diye bağırmak istiyorum. Nihayet her nasılsa silik bir gülümseme bahşetti. Artık her şeyin bittiğini, kesinlikle hiçbir ümit kalmadığını anlamam gerekiyordu. Sonunda adeta saatler süren can çekişmenin ardından o koca vapur, o kımıldamaz, oradan asla ayrılmaz, yerinden oynamaz bir yeryüzü parçası gibi görünen vapur sanki sırf beni onsuz bırakmak için rıhtımdan ayrıldı. Çekildi, uzaklaştı. Ben hareketsiz, ruhsuz, uçmuş bir deniz gibi bakıyordum. Yanımda durumdan haberdar olan bir dostum vardı. Beni kolumdan tutarak arkaya çekti. Denize öyle sabit, öyle girip bakıyormuşum ki korkmuş. Gözlerim yaşlarla dolu, vapurun kıçındaki kalabalığın arasında siyah çarşafıyla onu arıyordum. Yanımda duran birkaç Rum kadın gözlerimdeki yaşları, hal ve tavrımı fark etmiş, beni birbirine gösteriyor ve yüzüme merhametle bakıyordu. Dostum beni götürmek istiyordu. Ben ağlamamak için dudaklarımı yiyerek... Ah dur, dur, biraz daha bakayım... Bak gidiyor dedim Artık bir nokta gibiydi Bir an geldi ki hiç görünmedi Şimdi cansız bir vücuttum Dostum beni köprüden geçirdi Boğaz içi vapuruna götürdü Bir küçük kameraya soktu Oturttu Ben hala ruhsuz hala uyuşuktum Vapur hareket etti Rıhtım önünden geçerek Artık vapuru bile orada değildi Sevmese, ilgisiz de olsa artık orada bile değildi. Bu kadarcık mutluluk bile mahvolmuştu. Her şey, her şey bitmişti. Ben onsuz ne yapacaktım? Nasıl yaşayacaktım? Onu görme ümidi olmadan saatler, günler nasıl geçecekti? O zaman gözyaşı tufanı geldi. Yeni köye kadar dostuma hem anlattım hem ağladım. Ah o gece, öbür gün ve sonraki günler. Özellikle o gece, o gece, ne elem, nasıl bir matem gecesi, en değerli varlığını mezara gömmüş Neler bile benim gibi harap ve çökmüş olamazdı. Çünkü bu sadece bir ayrılık değildi, gözün öyle vahşice o kadar her şeyi parçalayarak ayrılmıştı ki artık her şey bitmiş, bu aşkı, bu saadet hatırasını gömmek gerekiyor gibiydi. Dostum öbür gün beni eğlendirmek, meşgul etmek için götürmek istedi. Ben iradesiz, arzusuz, fikirsiz sadece boyun eğiyordum. Tek istediğim dalıp kalmak, hiçbir şey düşünmeyerek öylece dalmaktı. Bir arabaya bindik. Fakat arabaya oturur oturmaz onunla araba seferlerimiz aklıma geldi. Ve tekrar yaşlar hücum etti. Yine saatlerce ağladım. İki gün sonra adaya dönmem gerekti. Heybelinin onunla o kadar saatler geçmiş olduğu çamların önünden geçmek. Sonra büyük adanın karşıdan görünen manzarasına bakmak. Ne ıstırap necip, ne ızdırap. Sanki kızgın bir şişle dağlanıyormuşum gibi can acısıyla helak oluyordum. İlk günler çok sersemdim. Düşünemiyor, hatırlayamıyordum. Hasta, yaralı bir uzuv gibi sadece ateşler içinde ayrılık ateşiyle uyuşmuştum. 10-15 gün sonra biraz kendime geldim ve ilk hissim niçin ve nasıl olup da sağ kaldığıma hayret etmek oldu. Nasıl olmuştu da güzün gittiği hem de her şey bittiği halde ben sağ kalmıştım. Fakat intihar ancak o ilk ümitsizlik ateşleri arasında mümkün olduğu için artık ölmeyi düşünmedim. Bu ayrılıktan, bu kayıtsızlıktan, neredeyse nefretten sonra bırak artık mektup almayı... Bir anlığına olsun onun hatırasında yer almak bile mümkün değildi. Fakat niçin, niçin öyle ayrılmıştı? Bir gün öncesine kadar, hatta o geceye kadar bana en hafif tabirle o kadar ilgili, o kadar istekli görünen, daha o gece kollarımın arasında zevkle kendinden geçen kız, niçin ve nasıl olup da bir gün sonra beni tanımazdı ve benden nefret edebilirdi? İşte ilk günler bunu düşündüm ve kendi kendime... Acaba bana kaç kere eşek dedi diye söylendim. Fakat ne olursa olsun ömrümün en büyük aşkını yaşadığım şu dünyada belki duyacağım en büyük, en derin mutluluğa yaklaştığımı görüyordum. Ve ruhum her şeye rağmen bu mutluluğa, bu aşka ve onun hatırasına o kadar sadık kaldı ki havalar iyi olduğunda daha sinirli oluyordum. Sokak, kadın, eğlence, artık hiçbir şey istemiyordum. Artık hiçbir kadını sevmeyeceğime, ondan başka hiçbir kadının aşka layık olmadığına emindim. Ne olursa olsun beni bir kağıtçıkla olsun mesut edeceğini düşünmekten yine de vazgeçemiyordum. Fakat bir ay geçip de kendisinden bir kartpostalcık bile alamayınca her şeyin kesinlikle bittiğine inanarak unutmak istedim. Tekrar kitaba, yazıya daldım. Fakat bu kadar derin bir mutluluğun unutulması mümkün, nasıl? Nasıl mümkün olur? Günlerce günlerce değil haftalarca bu zevk ve mutluluk veren hatıra ile boğuşmam gerekti. Fakat bu artık o kadar derin ve yerleşmiş bir alışkanlık olmuştu ki kurtulmak mümkün olmuyordu. Bir zevk ki öldürür, bir zevk ki zehirler. Tek yaptığım bir kenara otup, oturup aşkımızı ilk tesadüften son saate kadar düşünmek... En küçük ayrıntıyı bile hatırlayıp canlandırmak için hayatımı harcamak oldu. Sabahları erkenden sızlanarak uyanır ve onun hatırasıyla dinginliğim bozulmuş olarak tekrar hatırlamaya, tekrar düşünmeye ve tekrar sızlamaya başlardım. En mutlu hatıralar bile şimdi beni harap ediyordu. Hayır unutmak mümkün değildi. Ne kadar unutmak istedimse o kadar unutamadım. Kaç yüz kere... Bu mücadele içinde düşünmemek için elime aldığım kitabımı bir tarafa fırlatarak başıma yastığı kapayıp uzun uzun inledim kaç yüz kere. Bunca mücadeleden sonra nihayet unutmanın mümkün olmadığını görünce kendimi tekrar hatıralar denizine bıraktım. Şimdi ona ait en önemsiz şeylere bile saygı ve aşkla seviyordum. Sonra sokağa çıkmak mümkün olmamaya başladı. Onun hayalini göreceğimi, onun kokusunu solayacağımı ve o güzel gülümsemesiyle bana elini uzatarak bonjour diyen okşayan sesini duyacağımı düşünerek buna dayanamayacağımı biliyor harab oluyordum. Gideli ilk aya yaklaşıyordu. Ben hala, hala o kirli kış sabahları ve gece yaraları uyanarak matemli hatıralarımla kendimi helak ediyordum. Hiçbir şey unutmuyordum. Çünkü her gün defalarca hayatımızı en küçük ayrıntısına kadar tekrar tekrar hatırlamak için kendimi zorluyordum. Hele de benden esirgemediği güzelliklerini. O zaman hissetmek kabiliyetim zayıflar. Gözlerim onu mutlaka tekrar görür, burnum kokusunu alır, kulaklarım sesini tekrar işitirdi. Özellikle de son söylediği sözleri. Ne için canım? Ne için? Ben yine geleceğim, yine kezeriz. Sözlerini. İki ay sonra o ilk ateş yoktu. Fakat hala sersemdim. Hala hayatıma düzgün bir biçim veremiyordum. Her hareketimi ona göre düzenliyor, sanki o hala buradaymış, bana bağlı bir varlıkmış gibi yaşıyordum. Sonra bir ara kendimle gurur duydum. Kalbimin böyle bir sevme gücüne sahip olmasına sevindim. Ve tekrar gelince ona olan bağlılığımı, onu hala ilk şiddetle sevdiğimi göstererek Böylece onu yeniden kendime bağlama düşüncesiyle mutlu oldum. O zaman yazı beklemeye başladım. Ve ümitsizliğimin altında bir ümidin tekrar filizlendiğini gördüm. Artık her şeyin bittiğini, onun beni sevmediğini, belki artık tamamen unuttuğunu, hatta benden nefret ettiğini düşünmememe rağmen, ''O gelsin, mutlaka görüşeceğiz.'' diyordum. Ah, bu kadar büyük bir aşktan hangi kadın memnun olmazdı? Artık bütün hayatımı tekrar koşacağımız düşüncesine göre düzenliyordum. Fakat yine de ne zaman o son geceki yabancı, cık, o son geceki yabancı kızı ve va vapurdaki o hissiz paşa kızını hatırlasam coşup taşıyordum. Sadece 20 saat önce kollarımın arasında çırpınan, kendini gece yarısı sokak ortalarında bana terk eden sendin. Tek kabahatim o zaaf anında senden yararlanmamak mı? demek istiyordum fakat değil mi ki dudaklarını dudaklarımın altında titrerken hissettim bu her şeye değer necip bu azaba da minnettarım bu gözyaşlarına bile borçluyum şikayede hiç hakkımı yok ve yedi aydır onun hatırasıyla helak olduktan sonra bak işte şimdi onun dün geldiğini öğrendim bugün yine doluyum hem de öncekinden bile geçen seneden bile bin kere fazla doluyum Ruhum taşkınlıkla dolu, hatta taşıyor. Hala, hala sevmek istiyorum. Sevmek, sevilmek, üzülmek, ağlamak, ölmek ve öldürmek istiyorum. Bu hayat ve bahar kokusu, bu hatıralara dayanamıyorum. Ağlamak, bağırmak, çağırmak istiyorum. Ve onun için, sadece onun için. Son günlerde biraz unuttum zannetmiştim. Yalan, yüz bin kere yalan. Unutamıyorum ve mutluyum. Hatta unutmak istemiyorum. Onun için acı çekmek, aşk için inlemek, feryat etmekle bir saadet. Ben bu coşkuyu şaşkınlıkla izliyordum. Seni dinlerken dedim. Nasıl bir adam olduğuna, nasıl bir kalbin olduğuna hayret ediyorum. Bu ne şiir coşkunluğu, bu nasıl aşk taşkınlığı. İnsan değil bir şiir ve aşk kırmağı. Senin sevdiğin kadınlar kadar dünyada kendinden geçerek ve manevi bir aşkla sevilen bir kadın bulunamaz. Bu ne kaynayıp taşma? Sana böyle davrandıktan sonra böyle bir kadını yedi ay sonra hala böyle bir aşkla sevmek. Ne yapayım? dedi. Ya hissim çok ya da hassasiyetim zayıf. Her halde renk ve kokudan fazla etkilenen bir adamım. Bir de kendimi en çok bu aşkla anladım. Bu ayrılık acısıyla asıl kişiliğimi buldum. Kendimi bugün tanıdığım gibi şimdiye kadar tanıyamamışım. Fakat niçin onu böyle bir kadın diyorsun? Düşüne düşüne cevap verdim. Anlattıklarından sonra senin onun hakkındaki düşüncelerinle aynı fikirde olmak mümkün değil de onun için. Sen güzün için kendine hediye edecek erkek bulunamayan bir kız dedin. Yani... O kadar nadir, o kadar özel. Bence aksine her mahallede güzün gibi yüzlerce kadın var. Giyinmesi, hissi, sözü belki biraz farklı olabilir. Fakat bütün kadınlar gibi onda da erkeklere etkileyici gelenin sadece kadınlığı olduğundan şüphe etmiyorum. Hatta davranışlarından da belli. Bir kere şımarık bir kız. Mesela önce senin onu o kadar yüceltmenden memnun oldu. Hatta o kadar havalandı ki seni bile hor gördü ve sonra sevmeye ya da sever gibi görünmeye başlamışken sen onun tensel ihtiyaçlarına cevap vermediğin için daha büyük bir hakaretle bıraktı gitti. Sonra bir gülümsemeyi bile senden esirgedi. Öyle kadınlar vardır ki cinsiyetten ayrı olmamakla beraber biraz hisleri de vardır. Halbuki güzün senin özel asil güzünün olsa olsa hissiz bir kız. ''Seninle belki tensel bir zevk duydu fakat hepsi bu. Yoksa kalbi titremedi. Zaten acaba bir kalbi var mıydı? Bu da şüpheli.'' Savunmak istedi ama elimle onu susturdum. ''İzin ver. Seni sevdi mi? Sevmek mi istedi? Yoksa sevmedi mi? Bu bile belli değil. En doğrusu hissiz ve şahsiyetsiz bir kız. Seni sadece biraz oyalamak, eğlenmek için yormuş.'' ''Hayır.'' dedi Macit. Kalbi bana karşı istekliyken gitmek sözü edilmeye başlandı. Bu istek, ah, oh, bu yüzden isteği geçti. Halbuki asıl ve derin ruhlu kadınlar senin gibi bir erkeği sevmeye başlayınca ne olursa olsun bu istekleri yok olmaz. Daha doğrusu, dedi, ben de anlamadım. Bir muamma, kadınlara dair diğer şeyler gibi bu da bir muamma. Bence daha çok o bilinmez, o hassas kalbi fethetmek benim için mümkün olmadı. Ve bu onun değil sadece benim suçum. Fakat şimdi, şimdi artık bu sefer o kadar tecrübem var. Son yedi ayın acı dolu saatleri arasında onun zaaflarını o kadar keşfettim ki bu sefer bir ay bile sürmeyecektir. Göreceksin. Nasıl? Yeniden onunla bir ilişkiye başlamayı mı düşünüyorsun? Gayet kesin kararlı bir tavırla ''Elbette, elbette'' dedi. Ben yedi aydır bu günü, onun dönüşünü bekledim. O bana söz vermedi mi? Ben yine geleceğim, gelince yine beraber gezeriz demedi mi? İşte o gün geldi, bu akşam ben yine tura çıkıyorum ve kesinlikle eminim ki o da bu akşam mutlaka turda olacak. Hafifçe alay eden bir tavırla ''Fakat azizim'' ''Seni tanıyacağından bile şüphe ettiğimi söylersem buna ne diyeceksin?'' Vurulmuş gibi, ''Beni tanıyacağından mı?'' diye inledi. ''Nasıl? Beni nasıl tanımaz?'' ''Ne garip bir söz. Daha bir gece önce kollarının arasında titrediği, kendinden geçtiği erkeği ertesi gün tanımayan kadın, aradan yedi ay geçtikten sonra seni kesinlikle unutmuştur. Bu doğal değil mi?'' Bence artık yüzünle senin aranda her şey bitmiş. Onun biraz hakkı olduğunu da itiraf ederim. Kızcağız üç ay boyunca senin erkekliğini göstermeni bekledi. Hatta son gece kollarının arasında bayılma oyununu bile yaparak bundan yararlanman için seni uyardı. Baktı ki sen o adam değilsin. Artık senden ümidi kesmekte hakkı olmadığını iddia edemezsin. O da başını öbür tavar Tarafa çevirip zevkini, keyfini başkalarında aramak için çekilde gitti. Sen onun kalbiyle uğraşıyordun. Halbuki onda kalp yoktu. O sana kalbini değil vücudunu verebilirdi. Fakat sen o konuda o kadar acemi, o kadar... Söyleyeceğim kelimeyi acı bir tebessümle bekledi. Ben tereddüt ettim. O zaman kendisi ilave etti. O kadar aşıktım ki. Çünkü aşık olmasaydım ben de her erkek gibi cüretkar olurdum. Aşk insanı yaralayıp zavallı bir halde bırakıyor. Güldüm. Peki o kadar aşık olmuşsun ki aşkta kazanamadığın gibi zevkten de mahrum kalmışsın. Bu da senin cezan. O kadar da uğraştığım halde onu o gün bu fikirden caydıramadım. Ben akşam vapuruyla İstanbul'a dönerken Macit de bir arabaya atlayarak tura çıktı. Onu tekrar gördüğümde başarıp başaramadığını sordum hemen. Yenilgiye uğradığını belli eden bir tavırla başarı mı? dedi. Neyi başarmak? Başarmak erişilmesi zor olan şeyler için söz konusudur sanırım. Oysa bu başarı sayılmaktan o kadar uzak bir şey ki. Hayretle yüzüne bakıyordum. Macit'teki bu his ve fikir değişikliğini anlamak için tekrar sordum. O zaman Güzin'in, geçen sene onunla ilgili çıkan söylentilerin hakkını verecek bir kahraman olduğunu, tüm yapıp ettiklerinin ortaya çıktığını anlattı. ''Nasıl? Ne söylüyorsun Allah aşkına? Geçen sene o kadar nadir bir güzellik ve asalet örneğiken, bu sene bu değişimin sebebi ne?'' diye sordum. ''Geçen sene de acaba öyle miydi yoksa sadece öyle mi görünüyordu?'' dedi. Öyle özel ve biricik sanılan kadın. O zaman bu büyük aşkın kendi ruhundaki son etkisini yani gerçekleri anlattı. Evet, geçen sene onu masum, temiz ve çok özel zannediyordum. Bugünse eminim ki aksine değersiz, hissiz, kalpsiz bir kızmış. Onun hakkında bu son günlerde öyle hikayeler duydum. Sonra bu hikayelerin doğru olduğunu kanıtlayan öyle davranışlarını, öyle hallerini gördüm ki artık şüphe etmek imkansız. Zaten hayatımız tamamen bir sanıdan, sadece sanmaktan ibaret değil midir? Dünyada neden tamamen emin olabiliriz ki? Kendimizi sağlıklı zannederiz. Sonra bir gün, senelerden beri müthiş bir hastalıkla ermekte olduğumuzu öğreniriz. Mutluyuz zannederiz. Saadetimizin rüya olduğunu öğreniriz. Geleceğimiz güvende zannederiz. O anda mahvolur, yıkılır gideriz. Dostlarımızı sadık zannederiz. Sonuç olarak hep sanı, sadece sanırız. Zaten bütün insanlığın hayatı yalnız bu sanmalar üzerine kurulu değil mi? İnsanların asırlarca devam eden sanılarla neler çektiğini tarih bize ispat etmiyor mu? Ben de güzünü özel, güzel ve asil sanmıştım. İşte bu kadar. Halbuki adi, basit, bayağı bir kızmış. Nitekim bugün kocası da onu ilk defa kendisinin dokunduğu bir bekaret ve namus goncası sanıyor. Sadece, sadece benim bile kaç yüz bin öpücüğümle titremiş olduğunu bilse, zavallı adam. Kısa süre öncesine kadar o derece ateşli olan Macit'in bu haline bakarak, bu büyük aşkın da diğer aşklar gibi nihayet kin ve nefrete dönüşmüş olduğunu üzüntü ve acıyla gördüm. Son